0: Prenez soin surtout de bien écouter parce que je trie mes mots sur le volet et que je ne me répète jamais. À la fin, on meurt tous. Ouais c'est moi, t'as vu l'épisode, mon gars Thierry, il est mort. Oh non non, putain non Je vais vous dire mon secret. Ouais. Hé, hey, tu dis pas Hé, hey, tu dis pas, ok Tu dis pas Ça y est, as 50 ans. Et eh ouais, ça es y est, 50 ans. Donc écoute, au moins, euh, c'est que. Alors moi, j'en suis très, 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 très loin. Très, très loin. Non, en fait, je te suis de quelques mois, mais pour l'instant, je suis encore de, de l'autre côté de la barrière. Donc, je, je, je vais profiter pour, euh, pour euh, essayer d'observer ce que c'est qu'un qu vrai vieux. Oh, <rire> Donc, euh, bon, euh, avec une espérance de vie. Euh entre 80, 90 ans, etc. Bon, on va parler, on va être sympa, on va continuer à parler de crise de milieu de vie, mais bon, peut-être que tu l'as dépassé je ne je, je sais pas. J'espère je que non, hein. j'espère qu'on pourra continuer à discuter comme ça longtemps. Euh, comment s'est manifestée euh, ta crise de milieu de vie euh, depuis qu'on ne s'est pas vu
1: bah, Écoute, euh, effectivement, j'ai fait... Euh, euh, là, ma crise... Oui, là, je mets mieux le micro, ça voilà, va mieux. Voilà,
0: calme bien ton micro. Euh,
1: en fait... Euh... Euh, je me
0: suis mis au sport. <rire> ah d'accord. là, c'est pire que ce que je ah, pensais. Oui, oui, oui. Là, on touche le fond. Euh... Euh... Je ne sais pas quoi te dire. Je suis, je suis sur le cul. Euh, c'est euh... quel sport Alors, euh, deux, je fais, euh, je fais de la marche nordique. C'est quoi la marche Enfin, euh... en fait, tu marches dans, tu fais les boutiques et il fait froid, quoi. C'est ça euh,
1: Alors non, c'est le truc où tu marches euh, avec les bâtons. Alors, euh... Et tu fais ça où bah tu, tu, tu fais ça en forêt, tu fais ça plutôt en forêt. Moi, je fais ça en forêt en fait, en réalité. Enfin, dans, dans la Tu campagne. marches et tu as juste deux bâtons. Tu as quoi des les... bâtons, mais simplement, tu, les, tu te propulses avec. En fait, euh, à la base, c'était les, les sportifs de haut niveau de ski de fond. Qui, euh, quand ils n'avaient pas leur ski, exactement, ils gardaient que leurs bâtons. En été. Et en fait, euh, ça. Je, 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 euh, je sais pas. Je, je... Alors, quand tu le fais un peu de manière euh, sérieuse, tu peux aller assez vite avec. Et ça fait travailler <rire> tout le corps. Donc,
0: <rire> ok. Euh, bon,
1: écoute, euh, je. Alors, ok. Tu sais, ça, ça me fait penser au film. Tu vas, tu vas m'aider à te rappeler de. Avec Kevin Spacey, tu sais, où il se remet à. Il se remet à, à faire du sport quand il est dans sa midlife American Beauty. Ah oui, très tu, bien. Tu vois ce que je veux ouais. dire Ouais. Hein Et donc. Il enfin,
0: euh... y a, a, a d'autres trucs dans le film. Je sais pas si tu as les. les... <rire> Mais toi, toi, t'as gardé qu que les bâtons. Tu te rappelles, rappelles, rappelles qu'il fait les, <rire> ouais, fait ouais, les Je, ouais, je m'en souviens et... très bien. Je souviens très bien. Voilà. Bon, bah ouais.
1: parce que, parce que euh, voilà. Donc ouais. je pense que je suis un peu dans la même, euh, dans la même phase, quoi. Tu vois. Mmh. Voilà.
0: <rire> très bien. <rire> Écoute, je. Alors, tu sais quoi En fait, j'allais partir dans une diatribe anti-sport, mais tout. Mais non, mais pas du tout. Je J'ai pas du tout ce que je vais faire. Je, je, déjà, je vais te dire bravo, bravo, parce que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Parce que bon, on ne va pas se raconter d'histoire. Tu n'as jamais été un grand sportif. Non, jamais, ouais. jamais. Hein on va non, dire jamais, jamais, jamais. Moi non plus. Euh, mais figure-toi que pour une fois, moi aussi, j'ai eu un achat compulsif et que peut-être on va pouvoir allier nos deux passions, enfin nos deux nouvelles passions. Parce que, euh, alors, moi, euh, grâce, à, grâce à notre petite... Euh, euh, notre idée d'enregistrer de, de, de temps en temps un petit truc entre nous. Euh, euh, et ben écoute, je, 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 je me suis intéressé un petit peu à tout ce qui était sonore, les micros, les enregistreurs, etc. Et, euh, et ben écoute, j'ai acheté un, un enregistreur, un Zoom F2. Euh, donc Zoom, hein, c'est une grande marque de, de micros, d'enregistreurs, etc. Euh, les professionnels connaissent, les amateurs aussi, euh, voilà, donc moi je m'intéresse un petit peu à ça maintenant, j'ai regardé et, alors figure-toi, que je, je cherchais le moyen de pouvoir euh, enregistrer, alors avec toi j'espère, c'est l'idée, euh, mais euh, on the go comme on dit, tu vois, dehors, euh, au resto, enfin au resto quand il y en aura, si jamais on les réouvre, euh, en faisant de la marche nordique, euh, en, euh, en allant dans un magasin euh, voir tel ou tel truc, voilà, de faire un petit peu de, de, un enregistrement, on va dire, de terrain. Et euh, donc je me suis intéressé, j'ai un petit peu regardé et j'ai découvert donc, ce, ce, cet appareil qui, euh, qui, euh, qui a été annoncé il y a plusieurs mois mais qui est sorti il y a à peine quelques semaines. Parce que dans ce milieu-là, on t'annonce toujours des trucs et puis euh, tu veux l'acheter euh, et tu es obligé d'attendre euh, 4-5 mois euh, que ça soit mis en vente. Hein. Ils envoient ça à tous les testeurs, les machins que tu peux voir euh, sur Internet, etc. qui te donnent envie. Puis après, tu vois, t'es là, t es, t attends bon, Bref, là, c'est sorti. Ça y est, je l'ai. Euh, J'ai pu tester euh, 5-10 minutes d'enregistrement, mais vraiment rien parce que je viens juste de le, de le recevoir. Euh, et euh, c'est un enregistreur avec un micro-cravate, hein, euh, c'est un petit, un petit boîtier tu vois, relié à un micro-cravate, euh, et qui utilise une technologie euh, qui est relativement euh, révolutionnaire, c'est ce qu'on appelle le 32 bits euh, à, vi à virgule flottante. Alors, bon, euh, Oula. Ouais, ça paraît un peu barbare comme truc. En fait, il y, a, il y a quelques enregistreurs qui utilisent cette, cette, cette technologie, que ce soit des enregistreurs de studio, de table, machin, ou des, des enregistreurs comme ça, qui sont des enregistreurs mobiles de terrain que tu glisses dans ta poche. Euh, en gros, je te la fais courte, hein, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste du son ou quoi au okay, caisse, mais euh, euh, ça permet d'enregistrer du son sans atteindre un niveau euh, qui va... Euh, si, 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 si tu satures ton son, tu pourras en post-production, le réduire pour pouvoir entendre de manière tout à fait convenable ce qui a été dit. Tu vois, tu peux pas dépasser une limite, voilà. Et, ce, et, ce, et ce, cette technologie-là fait que, euh, et ben, globalement, tu globalement, plus besoin de faire des gros réglages quand tu quand t'installes tu ça. Euh, tu peux... Euh, L'idée, c'est que... Euh, une fois que tu as enregistré, tu pourras toujours récupérer ton son d'une manière ou d'une autre en trafiquant euh, en post-production okay. euh, de manière assez rapide et facile. Génial. Voilà. Donc euh, là, pour la l'instant, je vais en commander un deuxième à minima et on ira se mettre ça et on pourra euh, faire des trucs... Euh, on testera, quoi. Euh, vivre des expériences absolument incroyables et euh, tout, en, euh, tout en enregistrant... Euh, tout en enregistrant ce qu'on J'avais également acheté... alors. Euh, Profitant d'une promotion, machin, parce que moi je suis, euh, je suis un peu comme toi, je fais des achats compulsifs, mais je suis un peu plus mange-merde. J'achète pas des stylos à 800 balles, ça c'est pas possible pour moi. 540. 540, <rire> pardon. J'achète pas non plus des, euh, des, euh, des, 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 euh, des télescopes en projet, euh, en cassant la tirelire, en étant. Euh... Mais ça c'est tous mes rêves d'ado que je fais à mamie voilà. Life Rises, si tu te Donc voilà, moi alors c'est pas que j'ai. Peut-être qu'en économisant, j'arriverai à avoir à peu près des moyens comme les tiens, mais bon. Mais tu sais, je n'ai pas encore acheté ouais. un drone. Hein. <rire> je, je suis surpris. Euh, oui. Parce que tu pourrais. Bah, je, je... Surtout que tu as une base secrète aujourd'hui, avec un balcon, un machin. Enfin, ouais. Tu as, as une tour qui ouais. donne sur un endroit dégagé. Ouais. Ouais. Tu pourrais. Euh, ouais. ou, ou dans ta maison de vacances si tu en ouais. as une. Je crois que tu en as une. Ça serait pas mal, non ça
1: ben, ça me dit pas grand chose en fait non moi ce que j'aimerais euh, ce que j'aimerais acheter c'est euh, ce que j'aimerais acheter c'est euh, euh, un planeur radiocommandé parce que quand j'étais gamin je, je, je voyais souvent des, des gens faire du planeur radiocommandé
0: euh, c'est à dire qu'en fait euh, oui euh, qu par exemple j'étais j'étais tu assis... balances le planeur en l'air et tu le pilotes à distance voilà, voilà. tu montes pas dedans non ok vois, non, mais je un des en endroits endroit. où j'avais vu ça
1: c'était la dune du Pilat par exemple Mmh. tu avais des gens euh, qui en faisaient. c'est autorisé, ça ah ben, À l'époque, comme il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas encore besoin d'un permis. Et tu as moyen de mettre une caméra dessus comme sur un drone ou... Je suppose, mais c'était magique et c'était un... assez incroyable. La, hein. différence drone, maniable, La
0: différence avec un drone,
1: c'est que c'est moins maniable, non La différence avec un drone, c'est que tu peux en faire trois heures. Ouais, d'accord. Tu vois okay. euh, euh... Euh... Parce que si tu te mets dans un endroit euh, comme une montagne ou une dune où, euh, où l'air de... bute et remonte, ouais. Ben ton planeur il peut. Ouais, d'accord, mais enfin, déjà là, il faut connaître le vent, il faut être. Euh, faut, voilà, ouais, faut, 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 faut
0: toucher un peu déjà. Il faut toucher un peu, ouais. Ouais, c'est Et... plus difficile. Mais je trouve ça magique. Il n'y a, a pas des autorisations pour ces trucs-là Parce que moi, j'ai toujours peur de me retrouver. Alors, en...
1: y a des, je crois qu'à l'époque, il y avait des, des autorisations que si ça pouvait monter à une altitude où ça dérangeait les avions, en gros mais si c'était assez, euh, mmh. tu vois genre 50 mmh. mètres euh, maintenant oui maintenant oui y a, parce y a, à que, cause ouais, des drones drone euh, bah ouais, la facilité ouais. mais à l'époque c'était un truc de passionné donc ils embêtaient personne maintenant euh, et c'est je crois que c'est pour ça que j'ai pas pris de drone c'est parce que j'ai pas eu envie de m'embêter avec les autres de faire interpeller par les gendarmes parce les que euh, tu avais survolé euh, voilà. euh... ou de me faire embêter parce qu'on va me dire euh, vous êtes passé à côté d'une chambre ou je sais pas quoi vous... ouais. donc, bah du coup euh, ouais, bah la enfin, vie privée les trucs donc, si c'est euh, pas pour moi télé voisins je vois pas trop l'intérêt du drone non plus Enfin bon, il bah faut dire que mes voisins sont tous traîlés, donc j'avais ai
0: pas besoin. Ouais, mais bon, c'est pas forcément le résultat qui compte, c'est juste le, le, le principe. C'est le principe, ouais. Mais écoute, ouais, bah écoute, je sens bien, mais je sens bien que ce genre de truc, ça va pas tarder à tomber sur l'année. Je veux pas t'influencer. Hein. Mais si je t'en parle, c'est ouais, que, que ça doit travailler un peu. Un ouais. Bon, écoute. Euh, faut, faut, faut rien se refuser. Voilà. Faut... Bon, avant, euh, y maintenant, y aura... maintenant Maintenant, t'as passé le cap. Avant, y aura... hey, voilà. Maintenant, c'est que du bonus. Avant, il y aura la GoPro, salaud. <rire> c'est que <rire> salaud. du bonus. <rire> tu peux y aller, tu peux flinguer ton budget. Oui, voilà. hein, de toute façon, hein. que... au pire, quoi T'auras pas les pattes que tu veux. Bon, <rire> c'est pas grave. Auras... Tu boufferas des danettes au lieu de bouffer ouais, des oui. tiramisou Bon, ouais, écoute, c'est pas grave. Euh, alors, tu, je, je vais te laisser... Euh, tu avais un sujet qui te tenait à cœur ouais. et on, dont tu voulais me parler. Je vais, oui. te laisser, euh, ben, je vais te laisser te lancer, lancer ton sujet euh, et, puis, euh, et puis nous faire rêver. Ouais. Voilà, alors moi, il euh,
1: y, y a un sujet qui me passionne, c'est euh, la chance. La chance euh, comme sujet principal euh, d'histoire euh, dans les films, euh, dans les BD, euh, euh, dans les romans. Euh. Et euh, je voulais en parler parce que euh, y a, y a, d'abord, j'ai vu euh, récemment des œuvres très originales dessus et euh, en parler avec, euh, avec toi euh, pour te dire combien euh, ça pouvait être intéressant à creuser. Alors, euh, on va, je vais parler de plein, plein de films, de morceaux de films et de, et de, et de BD euh, pour, pour évoquer ça. Alors, la chance déjà, euh, c'est quoi Enfin, la les... chance en termes de quoi J'ai du bol, j'ai pas de bol, ou, voilà, euh, ça. ou le hasard, ou euh, c'est-à-dire La chance, c'est euh, la chance, c'est effectivement le coup de bol, le coup de chance énorme, celui euh, celui qui fait qu'on va jouer à la roulette et puis qu'on va gagner cinq fois de suite. Euh, la chance, on la voit par exemple souvent avec hein, James Bond. James Bond, euh, James Bond quand il fait euh, dans les Roger Moore aussi, c'était pas mal, c'était assez euh, présent. Euh, il va fait, il va il va faire une fuite et puis à un moment donné. Euh, il va y avoir un bateau qui va passer juste au bon moment, il va sauter dedans, euh, il va jouer au casino, il va gagner, mais, mais sans forcément truquer la roulette. Est-ce
0: que ça, c'est pas un ressort euh, dramaturgique bas de gamme Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle euh, le, le, le Deus ex machina euh, Alors. Euh, Est-ce que c'est pas le truc euh, qui, qui plaît à, enfin, en général, quand il y a un rebondissement dans un film ou quelque chose qui se présente comme ça, on le, on le prépare. Je veux dire, il va se passer un truc machin. On a des éléments qu'il prépare derrière. Le gros coup de bol qui fait qu'il y a euh, quelque chose qui réussit ou qui rate, c'est souvent c'est pris comme un, comment dire, comme un ressort scénaristique euh, moyen, quoi. Alors je suis d'accord quand la chance
1: va euh, sert, on va dire, l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le scénariste, par peut-être un peu par paresse, dit bon bah. Pour s'échapper, euh, le héros finalement euh, trouve, un, trouve un bateau et saute depuis le pont sur le bateau. Voilà. Et, euh, ouais, voilà. Ouais. et donc finalement, le héros, c'est bien, bien pratique pour lui. Non, ce qui est intéressant, je suis d'accord. Euh, non, moi, les films qui m'intéressent, c'est quand la chance ou la malchance, on va en discuter, euh, devient un ressort scénar scénaristique principal. C'est le sujet, quoi, après. C'est le sujet. Alors, il euh, y en a un, je ne vais, vais pas complètement le twister parce que tu l'as pas vu et que voilà j'ai envie que mmh. tu. Mais c'est Matchpoint. Balle de match euh, dans un Woody Allen où euh, on n'est pas encore au cœur du sujet, mais ça commence à devenir intéressant. C'est euh, Match Point, c'est l'histoire d'un jeune ambitieux, euh, un Rastignac anglais, on va dire, qui euh, qui essaie de monter dans la bonne société, anglais ou américain, peu importe, je me souviens plus, peut-être mmh. américain, et qui euh, et ça évoque l'idée que euh, à un moment donné dans un dans un match de tennis. Tu sais, c'est la balle de match et l'un des deux fait un échange et la balle devient lette, tu sais. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est sur le filet, mmh. l'autre n'a pas le temps forcément de courir. Mmh. Pour la, et suivant le côté du filet où elle va tomber, euh, elle va être euh, balle mmh. de match pour gagner le match mmh. ou pas. Et ça, entre nous, dans le sport, on adore quand mmh. ça se passe comme ça. Euh, L'exemple typique, c'est les, les tirs au pénalty. Il n'y a rien de plus. Euh, non, non, mais dans le sport, euh, on ne peut pas
0: reprocher au scénariste d'avoir monté un truc non. qui nous. Voilà. Et donc,
1: il arrive à un moment donné où toute l'histoire est basée sur un acte de chance absolument amoral. ou immor Pas immoral, amoral, gratuit, comme un tir au penalty, comme une balle de tennis. Et donc, dans Matchpoint, effectivement, il arrive à un moment donné, je ne dirais pas quoi, un coup, un, un coup du sort qui fait que euh, tout se déclenche. Et, euh, et donc. Euh, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller plus loin. Et euh, de, de m'intéresser au film où la chance peut être manipulée. Alors, euh, les, les, les films qui nous passionnent comme ça, c'est par exemple les destinations finales. Mmh. Destination finale, Mais... c'est la mort qui manipule la chance ou la malchance. En l'occurrence, ils ont eu de la chance, ils n'ont pas pris l'avion. Et ce trop de chance doit être effacé par la mort. Et donc, il y a toutes ces mises en scène où ils décèdent les uns après les autres par des actes absolument euh, des coïncidences et ça nous fait peur, parce que c'est quelque chose qu'on qu ne maîtrise pas, et on sent qu'à un moment donné, il y a une force contre ces personnes. et Le, le film d'horreur... Moi, moi le, je, mmh. je t'avoue que le premier destination finale m'a stressé, mmh. parce que j'ai trouvé que c'était bien fait. Euh, le méchant n'était pas visible. Euh, un autre film que j'avais adoré sur la chance qui est manipulée, c'est un vieux film des années euh, 80, mais que je trouvais excellent. Probablement un des meilleurs films de thriller français, euh, de Pierre Jolivet qui s'appelle euh, Simple Mortel. Euh, ah oui, mais je l'ai vu ça. Hein. Simple Mortel. Ouais, ouais, si, si, ça me parle. Ouais, ouais. Et alors celui-là, je vais le spoiler parce que... Ouais, vas-y, vas-y. De toute façon, euh, depuis 1980,
0: euh, euh, le mec qui n'a pas alors, vu celui là, tant pis pour lui... D'ailleurs, moi, je ne m'en souviens pas spécialement, mais enfin, bon, Simple
1: euh... Mortel, c'est un film brillant, 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 avec, tourné avec euh, quasiment pas d'effet et qui fait très peur. Qui m'a fait très peur, je ne sais pas s'il si fait mmh. peur. Euh. Et euh, même s'il a vieilli, je, je pense qu'il est... Euh, vraiment intéressant à voir. Alors, le scénario il est le suivant c'est un jeune chercheur universitaire en langue ancienne qui, à un moment donné, se met à, être, euh, à entendre des émissions dans cette soi-disante langue morte à la radio, à la télé. Et euh, d'abord, il se dit mais comment c'est possible de, de comment c'est possible que cette langue qui est connue que par une poignée de gens soit parlée Quelle langue Alors je sais plus. C'est une langue, ouais. euh, c'est une, une ouais, vieille langue, une langue ancienne. Ouais. Ouais. Mmh. Et euh, et donc peut-être Celtic ou un truc mmh. comme ça. Mais euh, et euh, à un moment donné, cette langue lui donne des ordres. Fais ça, fais ci Et sinon, des gens vont mourir autour mmh. de toi. Il ne les fait pas et ces gens commencent à mourir. Mmh. Et euh, donc ça, ça, là, il se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce qui se passe Jusqu'au moment euh, où euh, il essaye de parler à quelqu'un, il fuit dans un champ, il essaye de parler à un agriculteur. Et au moment où il va essayer de lui parler, il y a une, une balle de fusil d'un chasseur qui euh, le tue d'une balle en plein front. Et là, j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, mais quelques... Et lui aussi. Et là, on se dit, mais toutes les forces du hasard mmh. euh, se, se lient contre lui. Et pour finir, en fait, le, le thème du film, c'est euh, euh, qu'une force, on ne sait pas si ce sont des aliens ou en tout cas une force extérieure à la Terre. Euh, lui, lui, lui dit, il faut que tu exécutes ce que je te dis, sinon toute la terre va périr. Mmh. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Simple Mortel, mmh. parce que ce Simple Mortel doit faire des choses absolument horribles mmh. pour sauver la terre. Mais, euh, et donc, il est pris dans sa conscience. Et, euh, mmh. et donc, c'est bien flippant parce qu'on ne voit jamais, jamais le méchant. Mmh. On ne voit le méchant ou la méchante ou la force mmh. ne s'exprime que par ses voix, et que par ces actes de hasard et de chance et de malchance, et surtout de malchance. Mmh. Donc là, déjà, moi, j'étais accroché. Et puis, euh, j'ai continué euh, de, de... Mais on n'était pas encore au cœur. Alors, il y avait un autre film sur euh, des gens qui euh, jouaient à la roulette russe et qui euh, se mmh. tiraient dessus. Je ne me souviens plus de ce film. Mmh. Il vient que maintenant, mais il faudra qu'on en parle. Euh, et qui était assez intéressant aussi, où c'était des joueurs euh, qui, euh, qui jouaient à la, mmh. à, à, à la roulette russe. Et puis, finalement, on va arriver aux, 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 quatre, aux quatre œuvres que j'ai apportées d'ailleurs avec moi dans le studio mm -hmm. ont joué et que j'ai voulais de parler. La première œuvre, c'est Pokerdam. Euh, Celle-là, je ne l'ai pas apportée, mais tu mais la ouais Je l'ai évidemment la, Last dans ma bibliothèque. de Team Powers, mm -hmm. où là, on a des gens qui manipulent la chance. Donc là, mm -hmm. ça commence à devenir intéressant. Mm -hmm. Et euh,
0: Team Powers, qui est brillant. Il faudra hein. faire une spéciale Team Powers, ah hein, oui, parce oui. qu'évidemment... Euh... Il est brillant. Euh, tout le monde n'adore pas. Hein oui. mais moi j'adore aussi euh Team Powers, disons que le style les voix d'Anubis ouais. euh sur des mères, plus, a, voilà, des mères plus, plus ignorées ouais. euh, j'en ai, euh, je ai un autre en deux tomes là. Ouais. je ne me souviens plus le il y en a, euh... a, a, a d'autres,
1: euh, génial il y en a une, euh, oui, bon bref et donc là je vais te parler juste de Pokerdam et donc dans, dans Pokerdam on est d'accord, les joueurs les, les joueurs en manipulant les cartes qui elles-mêmes font référence à d'anciens rites mm -hmm. Manipule la chance. Et en particulier, si tu perds contre un autre joueur, tu lui voles sa chance. Mmh. Et là, on arrive à un point où là, ça commence à devenir très intéressant parce que euh, la chance devient à ce moment-là un élément moteur. Et c'est la chance là, c'est pas la malchance. C'est-à-dire, perdre ta chance c'est avoir de la malchance, mais la gagner, c'est avoir de la chance. C'est donc gagner plus souvent au loto, gagner mmh. plus, euh, avoir des actes à un moment donné qui se passent, des, des fusils qui vont s'enrayer au moment où on va vouloir te mmh. tirer dessus. Je trouve ça passionnant, moi, mmh. ce, comme ressort dramatique. Et euh, donc, dans Pokerdam il n'y a pas que ça, puisque à un moment donné, les cartes servent aussi à prendre la place ectoplasmique euh, des gens. Mais, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a des scènes, en fait, où en gros, quand la chance se met à être manipulée, euh, les éléments aléatoires cessent de fonctionner. C'est-à-dire qu'en particulier, la fumée de cigarette se met à, mmh. à être droite, par exemple. Il euh, y, y a un certain nombre d'éléments qui indiquent que euh, le hasard n'existe plus mmh. et que tout, tout a l'air d'être synchronisé. Donc, mmh. euh, cette ambiance-là, je l'adore. Je sais, je peux pas te l'expliquer, mmh. mais euh, c'est un peu ce côté. Moi, j'adore le fantastique et j'adore quand notre, euh, notre monde réel a ce twist, comme mmh. dans Simple Mortel, comme ça. Donc, euh, on continue, on continue euh, l'explication. Il y a euh, euh, ensuite la série des histoires secrètes. Alors, ça, c'est une série de BD en 33 volumes, qui. Euh, un, un scénariste attend. Alors. Je la sors et je te la montre. Ouais. Qui est un scénariste, euh, qui a pour moi un des meilleurs scénaristes de bande dessinée français. Qui en plus, j'ai lu des interviews, qui est un, un tâcheron du scénario, mais un tâcheron dans le sens positif. c'est mmh. il, il, il produit, il produit, il produit, mais il est très très bon. Il s'appelle PECO, P-E-C-A-U. Et donc en fait, il avait commencé à parfaire une série qui s'appelait Les Arcades. Et elle était tellement bonne qu'il s'est dit, je peux peut-être en faire une vraie. Donc là, il y en a déjà pas mal de tonnes, hein, au moins 8 tomes, je crois et euh, les arcades secrètes. Et finalement, de cette série, il a, il a invoqué l'histoire secrète. Donc là, c'est pareil. Il y a des références à Pokerdam, même s'il n'y a pas que ce soit la même chose. C'est l'idée qu'à travers certaines cartes, euh, dont les cartes à jouer sont des, sont des héritières, donc tu peux aussi éventuellement le faire, certaines personnes euh, peuvent euh, acquérir de la chance ou faire changer les flux de chance et d'autres choses. Et euh, en particulier, dans Arcade Secrète, par exemple, euh, ils sont utilisés par la CIA, et ils, peuvent, euh, ils peuvent, par exemple, faire enrayer les, les armes. Et donc, euh, l'histoire secrète, c'est toute l'histoire de l'humanité revisité, finalement, par des gens alternatifs mmh. qui, derrière, ce qu'on appelle les joueurs, modifie le destin, modifie euh, le futur avec, à travers ses cartes. Et c'est pareil, il y a des moments où quand ils les utilisent, les conditions autour deviennent euh, un petit peu spécifiques. Donc euh, là encore, la chance devient non pas un élément juste pour euh, sauver, le mmh. mais le but des personnages. D'accord, ouais. c'est un, un élément central est un élément qui est,
0: central. est utilisé euh, dans, dans le scénario. Ouais. Ce n'est pas un ressort scénaristique non. pour... Euh, pour, euh, pour bâcler une situation. Okay. Voilà.
1: Et là, en fait, euh, mais dans l'histoire secrète, ça reste encore un élément au service d'une autre ambition qui est de soit dominer le monde, soit le sauver, mmh. soit... Voilà. Et euh, on aboutit à, pour moi, l'œuvre la plus, euh, la plus euh, focalisée sur la chance qui s'appelait Intacto, un film espagnol des années 2000, mais qu'on peut voir qui n'a pas du tout vieilli. Bon, sauf que mmh. les gens n'ont pas de smartphone, mais après ah ouais, ça... Euh, euh, et donc, Intacto, euh, alors là, pour le coup, c'est euh, le principe aussi que tu peux euh, voler la chance de quelqu'un, l'acquérir. Et si tu l'acquiers, bah, finalement, tu, tu, seras, se tu deviendras riche. Et, mmh. euh, et donc, euh, euh, là aussi, il y, euh, euh, y a un moment donné des scènes où euh, la chance s'échange entre les joueurs. Euh, certains ont une chance incroyable et D'autres, une chance, enfin, euh, pas du tout de la malchance. Et il y a des scènes incroyables. Euh, moi, j'avais voulu voir ce film parce que j'avais vu un extrait dans un teaser euh, d'un gars qui euh, se bande les yeux et qui traverse l'autoroute, une autre une double, une deux fois quatre voies, les yeux bandés en courant. Et tu as les voitures qui passent autour de lui, mmh. et euh, tu sais pas s'il va arriver jusqu'à mmh. la fin, euh, mais. Euh, euh, ou pas de la route mmh. et, euh, et donc euh, et en fait ce qui est sympa avec ce film c'est toutes les idées qu'ont eu les scénaristes pour matérialiser des situations de danger où les gens peuvent exprimer ou pas leur chance voilà et euh, là il y, euh, y a un affrontement en fait derrière qu'on voit dès le départ donc, euh, entre euh, un type qui a une chance incroyable qui vient des camps de concentration qui s'appelle le juif et euh, euh, qui c'est son, son, son surnom mmh et qui est en fait un, un mania des casinos euh, et euh, son poulain euh, qu'il qu avait repéré et qui euh, va essayer de, le, de, de prendre sa place. Et donc euh, Intacto, c'est pas forcément un film super bien réalisé, c'est pas forcément un film avec euh, une, une, on va dire des effets spéciaux de ouf, mais il est tellement original mmh. et avec des situations tellement incroyables que je le, je le conseille vivement. Mmh. Mais euh, voilà. bah
0: écoute, je vais le regarder en essayant de trouver un, un lecteur pour pouvoir mettre un DVD. Je sais pas, t'as un DVD toi chez toi Alors moi, j'ai non,
1: j'ai dû m'acheter en fait un. façon, j'ai. Non, moi j'ai un lecteur de DVD externe. Euh, externe. Ouais. Alors, voilà. Bah oui,
0: il va falloir en arriver là. Ouais, bah oui. Parce puis, que de toute façon, c'est un truc un peu. Euh... Un dernier
1: point sur la chance, il Vas-y. Euh... Bon, c'est un peu plus spécialisé, mais euh, bon, euh,
0: moi j'aime bien les jeux de rôle, donc ouais. euh, j'aime bien les collectionner, même si j'y joue plus. Alors, dans les Et... jeux de rôle, alors juste avant que tu parles de celui-là qui a l'air d'être euh, sur le sujet, il y a toujours eu un petit peu ces trucs de chance. Euh... D'utiliser la chance comme un capital, comme un compteur euh, qu'on peut dépenser dans certains jeux. Alors, notamment, oui, il y avait James Bond, il y Et avait. Je ne sais aéro? pas si c'est le seul. Conan, euh, il y avait Conan aussi. Ouais, il me semble que dans Conan. Euh... Euh, mais oui, dans les jeux de rôle, parfois, oui, le, 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 ce, ce côté chance qui permet. Euh, euh, bon, même si. Euh, euh, le, 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 dans les jeux de rôle, le hasard est très utilisé puisque puisqu'on t'irodait souvent des situations en fonction de compétences, etc. Bon, on va pas faire un sujet spécial jeu de rôle aujourd'hui, mais il mais, euh, y, a, y, a, oui, y a des jeux où la chance était, euh, faisait, euh, tu avais des points de chance à, à dépenser euh, éventuellement pour faire euh, euh, soit rejouer une situation, soit la faire évoluer, soit la, 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 la résoudre. Euh, donc euh, et donc ce jeu-là, il est spécialement euh, basé là-dessus. C'est quoi C'est ça, il... c'est
1: ça. Et alors, ce que tu dis est intéressant, c'est dire ouais. qu'au départ, la, la chance dans les jeux de rôle, c'était modifier un g2d. Ouais. D'accord. Un peu comme euh, le, le, le personnage réussit euh, à trouver une flèche qui passe ouais. au bon moment. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un peu le degré zéro mmh. d'une inspiration. C'est mmh. euh, je réussis au lieu de louper. Et puis finalement, dans James Bond, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit arriver les points héros, comme aussi une manière de modifier la situation là, pour le mmh. coup de dire ben non c'est pas que je réussis je loupe mais euh, un hasard se fait que qui fait que je, je m'en sors et euh, donc là le joueur devient co-créateur quelque part avec le maître de jeu euh, de l'histoire donc c'est ça qui est intéressant en jeu de rôle c'est quand tu te mets à créer à co-créer l'histoire et là Helosis et donc euh, c'est un peu dans l dans la veine de l'histoire secrète ou euh, de Poker d'âme. Euh, ou de intacto, c'est-à-dire que les joueurs sont des gens qui manipulent la chance et ou la malchance qu'on appelle des mystes, euh, des joueurs immortels la chance est, est, est donc, euh, est donc euh, matérialisée par un fluide voilà, qui est un nom grec, peu importe euh, et en fait, euh, quand tu le joues par exemple et que tu dépenses de ce fluide et eh bien euh, tout va se euh, en fait, tout va se réarranger comme par hasard, pour que tu puisses t'en sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas courir dans les ruelles, euh, bah, tu vas trouver une porte qui va permettre de sortir. Et quand quelqu'un te suit, euh, et qu'il a le même pouvoir, il va pouvoir lui aussi utiliser euh, ce pouvoir pour, re... comme par hasard, euh, te rattraper. Euh, par, euh, euh, et donc, il euh, y a un côté très intéressant, parce que tu mets... Et là aussi, il peut y avoir... Euh, des retombées parce que si quelque chose, si tu réussis par exemple à avoir un billet de banque pour pouvoir payer ça, mais peut-être que ce billet de banque, la chance te l'a apporté, mais qu'il va manquer à quelqu'un mmh. de manière cruciale pour pouvoir s'acheter un médicament ou ce que tu mmh. veux ou pour être sauvé. Ça s'appelle comment Ça s'appelle Eleusis, c'est un stand-alone stand et euh, c'est passionnant. alors Le système de jeu n'est pas forcément top, je trouve que le background, il faut, faut quand même le, le vendre aux joueurs. Mais euh, c'est peut-être pour ça qu'il a pas eu le succès qu'il escomtait. Mais l'idée est super originale. Tiens, je te l'apporte. Ouais, et euh, et qu'est-ce et... qui a sorti ça euh, je, je sais pas, je te laisse voir. Ouais, c'est que...
0: John Doe, je crois. Non, mais c'est un truc français Oui, c'est
1: un truc français. D'accord.
0: Okay. Voilà. Là aussi, Donc, un euh... de ces quatre, il faudra qu'on se penche sur la production française de jeux. Moi, je n'ai aucune idée de ce qui sort en ce moment. Si ça sort encore, ça date de quand ça
1: Oh, ça date il y a une dizaine ouais. d'années, je pense. Ah, D'accord, ouais.
0: okay. Voilà, donc ça, c'est vraiment
1: intéressant. Donc voilà, Donc ça, c'était un peu mon sujet sur la chance et la malchance. Bah, écoute, ouais, c'est intéressant. De...
0: Bon, après, euh, je, je vais être un spécialiste une fois que j'aurai lu euh, l'histoire secrète euh, et, euh, et je rejette un coup d'œil à ce jeu. Et puis, euh, je vais peut-être relire Pokerdam parce que euh, je me souviens très bien de vos d'Anubis, je me souviens très bien de... Euh, euh, c'était lequel où il y avait Byron, là, avec les... Euh, les, euh, le poids de son regard. Le poids de son regard, voilà. Euh, sur des mers plus ignorées, il y en a un en deux tomes là, que j'ai lu au début où c'est au moins en Rarat, là, je sais pas. Alors j'ai adoré celui-là. Ouais, je sais plus. adoré celui-là. Celui, euh, le celui avec
1: les, les démons, là, ouais, sur... ouais. Ah, j'ai adoré. adoré. Donc
0: euh, voilà, moi pour l'instant, les Vodadubis, ça reste mon numéro un. Mais bon, il faut que je relise Pokarmam. C'était pas mal pokerdam aussi. Hein.
1: Alors moi, je, je, je t'avoue que Team Powers, euh, y a, dans tous les Team Powers à un moment donné, il y a toujours un moment où j'ai envie de décrocher. Parce mmh. que euh, la, ça se ralentit trop. Mmh. Euh, et euh, je. je voilà.
0: Mais, euh, et poker... Si Team Powers nous écoute, euh, voilà, le prochain, euh, prochain bouquin faut, que tu écris, faut, faut, essaie faut, de faire. Un, de, couper, de, voilà, euh, coupe au milieu, là fait, voilà, voilà, enlève, enlève, le, le, enlève voilà. le gras. Je pense qu'il qu y
1: aurait 10 à 15% à enlever. <rire> mais, et Pokerdam, c'est la même chose. Hein. Pokerdam, à un moment donné, ça démarre sur les chapeaux de roue, immédiatesse, comme je disais lors des épisodes précédents, j'adore ça. Puis à un moment donné, tu sens que ça s'essouffle un peu. Et heureusement, euh, l'intrigue est tellement bien et tellement posée que tu as envie de voir la fin. Donc euh, accroche-toi sur Potter Pokerdam aux deux tiers. D'accord. Euh... Alors moi,
0: moi quand tu as soulevé le sujet euh, la chance, etc., moi j'avais moi, pensé à un truc, mais qui du coup est complètement sujet. J'avais pensé au bouquin de Nassim Taleb, là, Nassim Nicolas Taleb, là, sur le signe noir, euh, qui du coup, c'est pas de la fiction, c'est voilà, plutôt un essai, on va dire, sur... Euh, euh, les grands événements euh, euh, ici du hasard qui bouleversent la vie des gens. Euh, et qui. Euh, voilà. De... Et c est, c est ce bouquin m'a vachement marqué, moi. Il m'a beaucoup marqué euh, sur, voilà, sur comment une vie peut être modifiée par. Euh, par des éléments variables voilà parce que la plupart du temps on s'enferme dans des schémas où les variables ne nous atteignent pas vraiment sauf quand éventuellement on va acheter un billet de loto en disant que peut-être on gagnera ça bouleversera notre vie mais beaucoup de gens n'ont pas une, une occupation qui ou en tout cas ne le pense pas euh, mais nous on sait euh, surtout toi euh, qui euh, qui a eu euh, euh, parfois le souhait d'entreprendre des choses de voir qu'un élément extérieur peut complètement bouleverser nos projets Alors bon, euh, avec le Covid par exemple ça, ça, ça a été un exemple euh, je pense que le Covid a été un signe noir pour beaucoup de gens euh, sur, euh, sur un projet sur un truc voilà, ça, ça, des projets de vie qu'ils avaient ont dû être bouleversés j'imagine par, par ça mais bon, voilà, il, il développe beaucoup sur euh, la différence entre un restaurateur qui, de toute façon, ne pourra jamais vendre plus de plats qu'il n'a de place dans son restaurant et, euh, et un auteur de livres qui, lui, euh, peut vendre trois bouquins ou en vendre des millions. Euh, tout ça, voilà, tout ça, c'est intéressant de voir. Alors, ce n'est pas le sujet de la chance qui est, euh, est central d'une fiction, ou de... mais euh, c'est un petit peu en marge du sujet.
1: Non, non, attends, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Et en fait... Euh... C'est un sujet aussi qui me passionne. Et euh, parce que c'est relié. Hein. Mmh. Et euh, tu as, as un auteur qui s'appelle Malcolm Gladwell, que j'ai lu, qui est, euh, qui est génial, qui a écrit un, un livre dessus qui s'appelle Outliers en anglais. Euh, on, trouvera, on mettra en référence mmh. euh, le, 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 parce qu'il est traduit en français. Et qui, dit, en fait, euh, et qui parle de ça. Et euh, par exemple, euh, comment la chance euh, a influencé euh, le, le championnat de hockey américain. Incroyable, euh, mm. canadien. Mais c'est le même. Mm. En fait, ils ont, ils ont remarqué à un moment donné que il a remarqué ou euh, il le citait comme exemple dans son, dans, son, dans son livre que tous les tous les meilleurs joueurs canadiens tous les meilleurs joueurs canadiens étaient alors, tous on va dire les deux tiers ce qui est énorme euh, étaient tous nés pendant euh, les cinq premiers mois de l'année. Mm. Alors pourquoi pourquoi euh, tous les joueurs qui étaient les meilleurs étaient nés de janvier à mai euh, ou alors les deux tiers, trois quarts même mmh. en première division. Euh, qu'est-ce qu'ils faisaient Et donc, en fait, euh, la solution, elle est, elle est toute bête, mais comme quoi, il fallait, euh, la chance intervient pour le sport au Canada, c'est que tout simplement, euh, les, joueurs, les jeunes, quand ils commençaient à jouer au Canada, hockey, euh, les premiers, c'est vers 6, 7 ans, 5, 6, 7 ans, Bon, même si c'est gentil, c'est… Ouais, ils étaient plus
0: costauds que les copains de la classe, c'est ça Et à cet âge,
1: six mois d'écart de croissance, ça compte énormément. Donc comme ils étaient plus costauds, plus rapides et mieux ils coordonnés, l'entraîneur disait « t'es meilleur, et il prenait confiance, confiance en eux. Et comme il prenait confiance en eux, l'entraîneur s'occupait plus d'eux. Et à la fin, eh ben, ils dominaient les autres alors en au fait, c'était juste six mois d'écart. Et euh, à tel point que, d'ailleurs, je crois que la, la, la Ligue de hockey euh, la canadienne a dû faire des, euh, des demi-classements euh, euh, demi euh, par tranche de six mois pour les jeunes pour euh, lutter contre ça. Donc, euh, la chance, la chance. Si t'es né de janvier, euh, voilà, il y a plein d'exemples de, comme ça, les lettres alphabétiques aussi pour les, les, euh, les jeunes à l'école à notre époque. Mmh. Bah, si, ton, si, si ton nom était entre A et F... Euh, bah, mmh. tu étais plus amené à, à réciter en premier mmh. que, que les autres, et donc, a priori, euh, tu devais plus travailler, et donc, à la fin, tu étais plus avantagé mmh. que celui dont le nom se terminait par, euh, par Z. Euh, par Z. <rire> voilà, enfin, ok, commencer, ouais, ouais. Par,
0: euh, commencer par Z plutôt. Alors, Ça marche. Bon, moi, il y avait un sujet sur lequel je voulais, euh, alors, non pas m'exprimer, mais réagir par rapport à, ce que, à, ce que, à ton avis à toi, euh, que je connais pas complètement. Euh, alors, euh, on a eu, il euh, y, y a maintenant quelques semaines, hein, euh, un, une annonce de, 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 de WhatsApp, euh, WhatsApp euh, Facebook et compagnie, qui expliquait donc euh, que des nouvelles conditions d'utilisation euh, euh, élargiraient les possibilités de, de, de la société, donc c'est Facebook, hein, je crois de récupérer des données d'une manière ou d'une autre euh, de, des utilisateurs euh, de WhatsApp et ça a créé une réaction immédiate de beaucoup de gens qui ont tout de suite dit non mais ça ne va pas du tout, moi je vais quitter WhatsApp et qui a orienté euh, donc une partie de la clientèle, alors je ne sais pas où on en est exactement mais qui a orienté une partie de la clientèle vers d'autres produits similaires euh, enfin similaires oui et non puisque du coup euh, ils vont vers des produits garantissant euh, euh, la, 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 la confidentialité euh, des données, euh, enfin, en tout cas, euh, de, de, une confidentialité affichée par ces par par applications pour, pour récupérer le clientèle. Voilà. Alors, moi, je voulais savoir, parce que toi, dès le début, tu m'as envoyé un message en disant, voilà... Euh, euh, inscris-toi à tel ou tel truc euh, parce que euh, moi WhatsApp euh, ça va plus alors moi je trouvais que justement j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que cette surréaction euh, ce délire collectif là euh, parce qu'en plus j'avais l'impression mais là tu vas, tu vas m'en dire plus parce que moi je suis pas spécialiste de tout ça j'avais l'impression que ces changements n'allaient pas spécialement affecter l'Europe, même si depuis, j'ai vu des, des petits documents qui disaient que le RGPD ne, ne bloquait rien sur cette histoire. Alors voilà, fais-moi un petit peu l'historique et puis convainc-moi de me barrer de WhatsApp, parce que bon, c'est quand même pratique WhatsApp.
1: Alors, euh, tous les réseaux sociaux, tous les moyens de communication ont un côté pratique, et c'est pour ça qu'ils euh, qu réussissent, mais il faut savoir quel est le prix de ce côté pratique et euh, après, on pourra discuter de la gratuité parce qu'à un moment donné. Oui, sort pas ne me test. sors
0: pas le si c'est gratuit, c'est toi le produit.
1: Hein, Mais si, c'est ça. C'est bien sûr que c'est ça. Euh, ce qui, il il s'avère qu'en fait, euh, euh, nos données personnelles sont.
0: Euh, signal, c'est gratuit. Signal.
1: ouais et c'est ça le sujet. C'est qu'à un moment okay. donné, ça ne ça pourra pas être gratuit longtemps. Mmh. Mais euh, quel est le business model Mais en tout cas, du côté de, 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 de WhatsApp. WhatsApp derrière, c'était en fait partager les données avec Facebook. Alors depuis, euh, ils ont modifié leur communication, mais j'estime que ce n'est pas nous qui avons mal compris, mmh. c'est eux qui ont mal communiqué. À un moment donné, il euh, mmh. faut remettre les choses à leur place. Si les gars te font signer une nouvelle les pour ne peuvent pas euh, voir ton, euh, bon. euh, Donc euh, à un moment donné, il y a eu quand même plusieurs fois des, euh, euh, des rumeurs. C'est pas que la première fois que WhatsApp passerait payant. Je te rappelle que normalement, au bout d'un an ou deux, ils devaient passer payant. Mmh. Euh, Mais ils ont refusé. Av avant Facebook, non? Oui, oui, même, même c'était
0: C'était avant, avant qu'il soit oui. racheté, ouais. euh, il me semble que ça avait été évoqué. Et
1: ils n'avaient pas réussi parce que les gens disaient Je ne veux pas payer pour, pour WhatsApp. Ça, ça peut se discuter d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas payer pour bah WhatsApp ouais. enfin, ainsi de suite. Et puis, oui, c'est euh... vrai qu'à un moment, il va
0: falloir juste se dire euh, On a un service, euh, faut... comment on le rétribue bah quoi. Oui, bien sûr. Ouais.
1: Quand tu as un abonnement téléphonique pour ton mobile, tu le payes. Mmh. Et, donc, euh... Et donc, à un moment donné, tu, euh... nos données sont, sont aspirées. Bon, euh, Alors, Google... quelles données Mais par exemple. Euh, là, l'occurrence était, il y avait des rumeurs sur la liste des contacts qui, euh, qui était ouais.
0: as aspirée par euh, Facebook. Après, est -ce que liste eux... de contacts que la plupart des gens euh, mettent en public euh, sur Facebook.
1: Oui, mais ça, ça après, euh, attention. Il y a ce que tu mets en public et après il y a comment c'est exploité. Mmh. Moi, le risque que je dis est le suivant, c'est que à un moment donné, si euh, sur toi, sur moi, euh, cher Paul, euh, nous avons des gens qui agglomèrent des datas, l'important, ce n'est pas une data. Que on ait comme contact, un tel ou un tel, ce n'est mmh, pas grave. Mmh. C'est qu'à un moment donné, il y a une base de données où qui disent cette personne, même sans notre nom-prénom, hein, mmh. même sans dire que c'est Paul Resnick, mais cette personne connaît tous ces gens-là, a à, à peu près tel âge, habite là, a telle et telle occupation, va surfer sur tel et tel site, mmh. et ainsi de suite. C'est là où, à un moment donné, se constitue un danger réel sur notre liberté, sur la vie privée, sur la possibilité ou pas euh, bah de te faire chanter parce que même si personne, enfin euh, même si tu pas, je veux dire même si tu pas la loi, tout le monde a des défauts, tout le monde à un moment donné a, a une sphère privée. Où il a, oui, non, et, pas... et puis même, même des fois, tu peux être très bien dans la loi et malgré tout être condamnable moralement. Mm -hmm. Donc euh, même si tu n'as pas à te reprocher d'avoir enfreint la loi, on, peut, on, va, on va pouvoir dire oui mais telle personne par exemple... Euh, euh, dit qu'il est euh, écolo et de l'autre côté, regardez, euh, c'est un épouvantable pollueur. Donc en fait, euh, ça donne, ça donne la, 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 la... Tu deviens la, la, la proie possible euh, de, de, de toutes les pressions quand on quand, mm -hmm. dans la vie privée. D'ailleurs, c'est l'histoire du totalitarisme, hein, c'est ce qui se passait en, en URSS, c'est quand tu n'as plus de vie privée, euh, ben, tu deviens la, la, la proie. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, à travers la publicité, ces bases de données sont, sont faites. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a tout un, tout, un, tout un business autour de la publicité qui fait qu'il y a des euh, vendeurs de data. Non, mais et, 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 et donc, il faut bien les agglomérer. Et ça vient non, des, je, des, des je, je WhatsApp. Suis,
0: je suis d'accord. La différence entre... Euh, sauf à être le dernier idiot qui ne comprend rien, on sait tous qu'on euh, qu profite de systèmes euh, qui sont pour certains payants, mais beaucoup sont gratuits. Beaucoup de systèmes sont gratuits. Les systèmes les plus puissants aujourd'hui sont des produits gratuits. Euh, Google, c'est gratuit, machin. Bon, à chaque fois qu'on fait, euh, qu qu fait la moindre recherche, qu'on qu qu valide le fait qu'on puisse euh, savoir notre localisation ou quoi que ce soit, on sait que ça va être exploité au final, mais on se dit que c'est euh, peut-être moins... Alors, je ne sais pas. On se doute bien que tous ces gens-là ne font pas de l'humanitaire euh, et que c'est fait pour gagner de l'argent. Pour bon, gagner de l'argent qui n'est pas forcément, euh, euh, enfin, c'est un sujet. Euh, oui, euh, les infos que je vais donner vont servir à payer de la pub, etc., ce qui me permet de profiter d'un service gratuit. Et au final, et même, il y a même certaines personnes qui disent « Moi, je suis bien content euh, qu'on euh, que me propose des pubs ciblées, parce que oui, euh, moi, ça m'intéresse de savoir, un peu comme quand on utilise, quand, quand on utilise Amazon ou quoi. » Je ne parle pas du tout d'un problème moral d'Amazon ou quoi, juste le produit, l'algorithme. Euh, du fait que voilà, je vais acheter trois bouquins que, qui me plaisent et Amazon va m'en proposer cinq autres que je n'aurais peut-être pas trouvé tout seul et qui vont aller dans ce sens-là. Donc euh, on est bien content, euh, c'est du donnant-donnant, ils, ils nous proposent des produits qui nous intéressent. Comme nous, on allait à l'époque les chercher à pied à la FNAC euh, en allant euh, dans les rayons euh, regarder ce qui sortait dans les rayons qui nous intéressaient. Aujourd'hui, on, on nous tease, on nous envoie des produits dans le but de nous les vendre, bien évidemment, mais, mais ça nous donne aussi euh, des idées d'achat qu'on n'avait pas avant et qu'on a peut-être, euh, qui peuvent nous inspirer. Après, euh, y a, oui, il y a des gens qui sont favorables à avoir de la publicité ciblée. Voilà. Et, beaucoup, euh, oui. à, et à la fin, euh, toi, tu es content d'avoir acheté, et on est content d'avoir vendu, forcément, puisque le but, c'est quand même de te, de te prendre, de te, de, de, pas de te prendre ton argent, mais enfin de profiter de ton argent d'une manière ou d'une autre mais si si le système voilà c'est quand même pas pareil que d'avoir un, un gouvernement qui qui va utiliser les données pour te mettre dans un camp de travail ou quoi parce que tu as telle ou telle orientation voilà c'est pas pareil je veux dire le, le, le fait de le fait d'avoir une logique commerciale derrière c'est pas euh, la, le commerce n'est pas complètement euh, n'est pas que immoral quoi
1: alors euh, que les gens dans leur ensemble euh Aime recevoir des publicités ciblées, tu as tout à fait raison. Parce que sinon, il n'y aurait pas autant de gens sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Et euh, on ne peut pas le nier. On peut pas le nier. Mais mais, enfin, sachant que mais... le fait
0: d'être sur Facebook, le but du jeu, ce n'est pas forcément d'avoir des pubs. C'est euh, d'avoir des copains, de, de, de voir ce que, la photo de vacances de Gisèle euh, qu'on qu a rencontrée, euh, qui était notre ancienne collègue, qu'on ne voit plus, mais on la voit quand même un peu à travers machin. Enfin, je veux dire, c'est avant tout. Euh, euh, moi je fais une différence entre WhatsApp qui est un produit de communication euh, de messagerie machin et Facebook qui est une euh, on va dire une vitrine pour chacun d'entre nous si on a envie hein. moi, moi ça me je ne suis pas très moi, suis Facebook pas. mais euh, mais mais de de pouvoir euh, voilà où, non,
1: alors je, 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 je mais évidemment qu'il y a des effets positifs, sinon les gens utiliseraient pas, les familles éclatées qui vont pouvoir communiquer entre elles. Il euh, y a, y a, y a non, je veux dire, pas que dans le les problèmes intergénérationnels, pas que dans le service
0: rendu, euh,
1: aussi dans le côté pub, quoi. Oui, alors dans les pubs, c'est vrai que Amazon, c'est vrai que même euh, quand tu veux acheter un bouquin, euh, euh, c'est compliqué. Netflix, tout le succès Netflix, c'est ça, hein, c'est l'algorithme ouais. qui te met les, les, ouais, les, les, les sujets. La, hein. la clarté de la plateforme. Voilà. Ouais. Euh, mais pour moi, alors autant d'un point de vue individuel, je comprends et moi ça me fait plaisir aussi, mais après, au bout d'un moment, j'en vois vite les limites. C'est à dire qu'à un moment donné, ça t'enferme, ça t'enferme dans un secteur. C'est à dire que moi, quand je vais sur YouTube, maintenant ça ne me propose plus d'ailleurs, c'est vrai que euh, tout qu est ce de suite... que tu as déjà vu dans exact... la même
0: veine. Voilà,
1: alors et, attends, juste terminer sur ça. Ouais. Et alors, autant d'un point de vue, alors éventuellement, alors du coup, ça crée le complotisme parce que du coup, les gens qui aime les complots Oui. Euh, ça te... Tu c'est sûr des... que ça ne va
0: pas trouver l'esprit mais ça... bon ça c'est ça... une question de réglage ça crée, crée de
1: l'enfermement des gens aussi parfois dans des idéologies euh, mmh. euh, politiques ouais, oui, religieuses vrai. et ainsi de suite parce qu'au bout d'un moment es plus, tu ne reçois plus que ça comme fil sachant qu'il y a des gens qui à la fin n'ont plus que les news que par Twitter, mmh. euh, Facebook euh, et ça quoi donc en fait ils ne vont même pas voir les, les sites de médias entre guillemets, généralistes. Et alors ça, pour moi, c'est la clusterisation de la, de la société. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as les gens qui se reconnaissent entre eux, qui portent le même langage, et euh, même nous, avec nos, nos séries, et, nos, et on en fait partie, hein, on clusterise ouais. un peu, quelque part. Et, euh, et donc, à un moment donné, ça t'empêche aussi, euh, finalement, le hasard heureux. Il euh, y a un beau, un beau nom qui s'appelle la serendipité, que j'aime bien, qui à un moment donné de pouvoir tomber sur un livre ouais, qui te plaît dans une librairie qui correspondait pas exactement à ce que tu voulais lire mais tu dis mais pourquoi pas
0: parler avec un vendeur qui va dire mais tu vois mais après c'est une question c'est une question de réglage euh, si euh, un jour je sais pas pour telle ou telle raison parce que c'est pareil la, la quantité de choses que tu peux acquérir ou euh, suivre euh, en ayant une certaine idéologie euh, elle est elle est au bout d'un moment elle est elle est réduite euh, une fois que tu as lu tous les bouquins de Tim Powers, euh, qu'on tu as proposé, parce que tu as acheté euh, Pokerdam, on va te proposer euh, les voies d'Anubis. Au bout d'un moment, on va peut-être peut te considérer que c'est intéressant d'élargir un peu l'algorithme. Et après, en fonction de, de, de comment jusqu'à quel point il est élargi, peut-être que ça va t'amener vers d'autres choses. Euh, euh, la différence, on parlait euh, dans l'épisode précédent des euh, différentes plateformes de, de, de streaming, tu l'as abordé, je trouve que tu as parfaitement raison. La grosse différence que je vois, moi, entre Netflix et, par exemple, euh, et par exemple Prime Video, c'est que euh, l'algorithme de, 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 de suggestion de Netflix est bien meilleur que celui de Prime Video et euh, ils arrivent bien à cibler, en fonction de ce que tu as regardé, ce qu'ils peuvent te proposer et c'est relativement bien fait. Et après, une fois que tu as déroulé, tu as d'autres propositions, d'accord Alors que j'ai l'impression que d'autres plateformes, et c'est peut-être pas du. Qu'à qu qu des choix d'algorithmes et c'est aussi dû au catalogue euh, s'il est large ou pas euh, Canal Plus va me proposer en priorité euh, les derniers trucs qu'ils ont envie de te vendre, tu vois ce que je veux dire La dernière série ouais, qu'ils oui. ont sorti, ils vont essayer de te la vendre à fond, euh, Netflix aussi parce que as toujours des pages de, de présenceur mais je trouve que le, 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 les, les parties prises sont, sont mieux calibrées parce que moi je me sens mieux euh, je, je trouve que l'offre est plus faible en ce moment sur Netflix, mais que leur, euh, leur plateforme et leur euh, algorithme est meilleur, je trouve. Et, 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 et le choix que doit faire un vendeur comme alors bon, Amazon, je suis désolé, bon, on va parler d'Amazon parce que c'est quand même le, le, le leader, que ce soit bouquin, film, enfin tout, euh, le fait de te, les propositions qu'ils font sont souvent inspirées. Je trouve. Euh, et te donnent, peuvent te donner envie euh, euh, d'élargir de, 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 ce que, ce que tu as déjà euh, commencé à, à aborder comme sujet de livre ou de machin. Je trouve que c'est assez bien fait. Voilà. Après, je, je pense que c'est une question de réglage, moi. D'enfermer les gens ou pas.
1: Après, moi, ce que je te dis juste, c'est que se pose un autre problème et au-delà de ça, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mmh. Euh, bon, D'abord, un, on ne va pas vers ça parce que euh, on va parler d'intelligence artificielle entre guillemets euh, si on lit un peu euh, qu'on voit les, les différents euh, spécialistes Alors, on n'y est pas du tout à hein, l'intelligence mmh. vraiment synthétique mmh. complètement consciente et tout on est plus c'est quoi l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est un système de classification j'en hein. mmh. oui, euh, vois ouais. plein de photos de chats je dis pas ce que c'est qu'un chat mmh. et ça reconnaît les chats enfin, mmh. voilà c'est on en est là hein, quand même hein. et donc en fait ils cherchent surtout des datas pour classifier extraire donc l'intelligence artificielle ça classe et ça clusterise donc en fait on va aller vers un monde où, en fait, les contraintes... Va mettre une contrainte sur l'intelligence artificielle. Tu rentres dedans des trucs et tu vois, on ne maîtrise plus ce que ça fait. Donc, si on donne comme objectif de te refiler ce que tu aimes, il n'y a pas de limite. Y a, tu ne peux pas dire « intelligence », oui, mais garde 20% de... Non, ben, c'est... Euh, voilà. Non,
0: mais tu peux dire, euh, tu peux dire à l'intelligence artificielle... Propose-moi euh, 60% de choses que tu sais que je vais apprécier de manière sûre et élargis sur 40% de choses que je peux avoir envie de découvrir. Ouais, mais le capitalisme, c'est pas ça. Hein. Mais, oui, mais il si y, y, y a un intérêt commercial. Euh, D'ailleurs, t'as
1: qu'à voir. On, on a, au contraire, ils ont, ils ont essayé euh, une, une, une success story comme Criteo, euh, la boîte qui a été. Moi, euh, bon, les trucs qui finissent en c'est Critéo, c'est un des leaders mondiaux euh, créé par un Français sur ah ben euh, EO, français sur le re, re, retargeting des gens c'est-à-dire que quand tu vas sur un site de, quand tu vas sur un site de euh, de micro euh, Zoom ouais. euh, et que tu aimes bien le micro et qu'ensuite tu vas sur Amazon ça va te proposer le même micro que tu ouais. vas, on l'a tous vu on l'a tous vu donc en fait c'est l'inverse c'est que euh, et la théorie derrière c'est que plus tu exposes quelqu'un à la même chose et plus c'est le, le principe des pubs à répétition et plus il va acheter donc on n'est pas du tout dans l'idée de de, de de faire quelque chose de nouveau donc ça, c'est le premier point. D'ailleurs, je fais une petite aparté euh, rigolote, tu vas dire que je suis complètement fou. mais t as, t as... Moi, Moi je, je me suis amusé à faire une expérience personnelle euh, très marrante qui m'a fait remonter le temps. Est-ce que tu te rappelles, euh, il y a fort, fort longtemps, quand on était ado, euh, donc dans les années 80, quoi, quand on feuilletait euh, les magazines euh, de télé ou ce que tu veux, tu avais des pubs incroyables avec la Croix d'Anque, euh... Les, euh, les machins magnétiques.
0: Ah oui, avec euh, euh, Daniel Gilbert qui oui, avait été là. Voilà, C'était bah oui,
1: voilà, marrant ça quand même, parce que ça nous C'était drôle des... à lire. Ouais. Droit ouais. à lire. Ouais. Et puis je me suis rendu compte que j'avais plus du tout ça. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Euh... Donc chaque fois que je vais sur les sites, tu sais, on te dit, voulez-vous partager vos données personnelles mm. Je dis non. Mm. Et puis des fois, c'est un peu chiant parce qu'il faut aller euh, mm. sur euh, la... page veux dire sur le truc de cookie qui s'ouvre et qui fait chier tout le monde Et moi, j'y vais. Et moi, j'y vais systématiquement ouais. et je dis non. Ouais. Refusez tout. S'il faut, je prends mmh. mon temps de faire les 5 euh, cases. De cocher euh, tout. Voilà. Voilà. Mmh. Et alors, du coup, j'ai vu revenir les fameuses pubs. Mais c'est bien <rire> fait pour toi. Mais non, ça me fait marrer. Mmh. C'est sympa. Ça me change. Euh, mmh. Au lieu d'avoir toujours les, des pubs de trucs de geeks, j'ai des trucs comme ça. Et moi, ça me fait marrer. Ça veut dire, à un moment donné, je me dis tiens, ça y est. Ça bon, y est, ils ne savent plus qui je suis. Quoi. Exactement. Mmh. Et ça me fait super plaisir d'arriver mmh. à ça. Le vrai, le vrai risque, il est pour la démocratie. Le vrai risque, il est pour la démocratie, il est pour ce qu'on a vu, par exemple, sur le Brexit, euh, avec des campagnes Facebook, euh, ce que je te dis, il n'y a pas eu la presse, hein, oh, euh, non, avec Cambridge ça. Analytics, euh, avec des campagnes Facebook qui étaient ciblées sur les gens qui doutaient et euh, qui leur faisaient des faux témoignages, ainsi de suite. Mmh. Plus on en sait sur toi, et plus d'un point de vue euh, influence, on va pouvoir t'influencer, euh, parce que c'est comme euh, quand, euh, le son, on ne maîtrise pas quand on voit quelque chose, même si on a un jugement rationnel, il y a quelque chose qui se passe au niveau du, sub du subconscient. Donc si tu es bombardé de thèses complotistes, à un moment donné, tu ne peux pas t'empêcher mmh. d'avoir un doute. Tu vois et c'est ça qui crée à un moment donné des problèmes hein, euh, euh, sur, sur un certain nombre de gens qui se mettent à douter de la véracité de telle ou telle chose. Donc euh, moi, ce que je pense, c'est que respecter notre vie privée, c'est respecter la démocratie et notre liberté. Voilà, c'est tous les totalités tous les totalitarismes ont tous commencé quand on se sent intéressé à ce qui se passait à l'intérieur de chez mmh. les gens. Voilà. Ouais,
0: oui, oui. oui Et moi, je ne
1: veux pas de base de données centrale qui, qui est, euh, même sur des buts marketing, qui centralise trop bon, Alors,
0: qu'est-ce que va pouvoir exploiter Facebook, enfin, euh, euh, a... WhatsApp Facebook, de ce qu'il n'exploitait pas avant, en après... signant, en cochant la case de, du, du, du 8 février Après, il y a des solutions techno. Il hein. y en a une qui est excellente,
1: qui s'appelle... Euh... Alors, c'est un peu compliqué, mmh. mais je viens de parler de la confidentialité différentielle mmh. qui euh, est prônée par Apple et qui euh, dit, bon, ben, même si vous avez des grandes bases de données sur les gens, il y a certaines techniques qui font que quelqu'un qui va aller interroger la base de données n'arrivera jamais à reconstituer tous les éléments sur Paul ou oui, sur mais Max. Oui, mais est-ce que c'est… Ça, c'est fort. Oui, fort. Ça, c'est fort C'est
0: fort, ça va rassurer chaque individu, mais au fond, la, 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 la donnée… Euh... Le, 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 comment on appelle ça, le big data, oui. finalement, c'est finalement ça qu'il faut exploiter. On s'en fout de savoir euh, si c'est Pierre-Paul Jacques oui. qui, a, qui est d'accord avec ça. L'important, c'est de savoir proportionnellement qui c'est qui est d'accord avec ça. Voilà, non, mais surtout, il faut que le big data. Permette... Ça va te protéger individuellement, mais la collectivité, elle n'est pas du tout protégée par ça.
1: Et ben justement, avec le confidentialité différentiel, ils y arriveront. C'est-à-dire qu'ils arriveront à ne pas. Euh, D'ailleurs, ils sont en train de le mettre en place, à ne pas identifier quand ils interrogent une base donnée. À l'individu parce qu'aujourd'hui avec trop datas, de de data, de lieux et de dates, oui, mais tu peux identifier. Oui mais moi moi je me
0: sens euh, individuellement euh, peut-être menacé par euh, telle ou telle info qui pourrait y avoir sur moi, sur ce que j'aime pour me vendre euh, tel ou tel produit. Ok d'accord. Mais ce que je, ce, 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 mon opinion personnelle n'a d'intérêt que quand on la quand on l'agglomère à toutes les autres opinions. Enfin je veux dire en termes de euh, démocratie. Donc le big data. Si on te dit, non, non, ne t'inquiétez pas, Big Data, on n'exploite que la, la, que, euh, que la donnée brute mélangée avec les autres et on ne pourra jamais vous remonter, mais je m'en fous. Mais est-ce que tu es au courant de l'expérience de Netflix
1: qui s'est passée malheureuse Netflix a, a communiqué à des gens qui voulaient faire de la recherche en data euh, les données de lecture des films et les heures euh, d'un certain nombre de users. Mmh. Je ne sais plus si c'est 10 000, 1 000, euh, voilà. Mmh. Et euh, donc... Tout ce qu'un user X avait vu sur Netflix. On est d'accord. Et sur Netflix, tu as tous les styles. tous les donc, euh, Et tu peux finalement, au bout d'un moment, eh ben, les, les gens, les chercheurs ont réussi à identifier, je crois, 80 ou 90 des gens. Uniquement par l'heure de visionnage du film, le film, euh, ils ont réussi à identifier l'identité des gens. Mais c'est sûr. Et donc, non, mais après, est-ce que moi, j'ai envie de voir, que tout le monde sache, euh, tous les films que j'ai vus sur Netflix. Il bah, y a peut-être des films qui, qui reflètent mon opinion politique. Ouais. Euh, si on voit que je vois toujours le même genre de film, et je n'ai pas envie que les gens à mon travail le sachent, les gens. Euh, tu vois, c'est non. C'est juste non. Donc, euh, je pense que. Et il euh, y a eu aussi d'autres expériences sur les bases de données médicales, avec des gens qui pouvaient être ou non infectés, euh, HIV, ou ce que tu veux. Et euh, est-ce que non les mais gens. Sans peuvent... chercher
0: à HIV. Euh, bah, Covid oui alors Covid il faut faire une base de données et marquer individuellement qu'on a le Covid qu'on est passé hier au supermarché machin ou pas alors le... parce que à chaque fois à chaque fois qu'on essaie d'atteindre ta liberté euh, c'est sous c'est bien souvent pour une bonne raison enfin, je veux dire il y a un curseur sécurité liberté quand même il existe bien. ce curseur
1: et si ton nom figure dans la base Covid ouais et qu'un jour tu veuilles euh, te faire assurer est-ce ouais. que l'assureur va ouais. euh, te faire une prime différente suivant que tu as eu le Covid ou pas eh ben, Est-ce qu'il
0: faut ou pas Mais moi, je ne pense
1: pas. Je pense qu'à un moment non, mais donné, qu il f... euh... Oui, mais est-ce qu'il faut tu quand sais, même le
0: faire Parce qu'il euh, faut remonter, il faut pouvoir tracer le
1: virus. Non, mais qui a un passeport. Oui, d'accord. Non, mais attends, attention. Moi, je pense que certaines bases de données sont nécessaires. Attention, je ne dis mmh. pas qu'il faut que tout soit... Je dis juste que l'exploitation des bases de données par des sociétés privées à des fins commerciales, doit être vraiment en, euh, encadré, euh, RGPD, et que quand tu as des sociétés privées qui se mettent à imposer à des gens, après que ces gens soient inscrits euh, et finalement bien accrochés, euh, on change les règles du jeu, moi, ça ne me va pas. Voilà.
0: Mais je ne mmh, suis pas oui, tout seul puisqu'ils
1: ont l'air de faire marche arrière. Hein.
0: Bon, okay. Donc, euh, ils ont l'air de faire marche bon, alors, arrière. Bon, J'ai compris l'idée générale. Après, je n'ai pas compris la différence d'avant et après euh, la, la petite croix cochée dans WhatsApp, mais ce n'est pas grave. En admettant qu'il euh, qu ne faille pas utiliser WhatsApp parce qu'ils vont utiliser mon truc pour faire je sais pas quoi, euh, je vais vers qui alors Et eh ben Signal. Et pourquoi, Et pourquoi bah, Parce que Signal,
1: a priori, euh, ne communique pas les, les données des utilisateurs. Alors, ça a l'air
0: d'être un logiciel open, euh, enfin, free. Maintenant, ouais. euh, bah je, 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 je... Donc euh, Signal, eux, c'est euh, euh, de l'humanitaire, alors. Oui, ah, oui.
1: Mais il y en a encore, hein, dans, tu sais, tout le principe... Ils euh, vivent comment
0: euh, Parce qu'il faut des serveurs. Il euh, faut payer des serveurs pour faire ça, non enfin, tu ouais. as, tu
1: as, Non, mais c'est une bonne question. Je ne peux pas t'y répondre euh, complètement. Parce qu'il
0: euh, y a des serveurs. D'ailleurs, les serveurs, à force de dire que WhatsApp, ça ne va pas et de les attirer sur Signal, si j'ai bien compris, il y a eu un moment où ils n'arrivaient plus à... Tu pouvais plus t'inscrire parce qu'il y a eu un problème technique. D'après ce que j'ai compris, mais ce pas sûr. Mais, mais qu'est-ce que voilà y, comment ils font pour payer tout ça euh, voilà moi je suis je, je veux bien mais surtout que j'ai pas payé un centime pour m'inscrire ce signal peut-être que ça peut-être moi je serai en faveur qu'un jour ça, ça soit payant hein. moi je te le dis hein, ouais euh, mais le problème c'est mais... que tu vas te confronter euh, moi je veux bien aussi mais le problème de ces systèmes là c'est que euh, ton avis il compte mais l'avis de tous tes amis euh, à qui t'as envie de parler compte aussi c'est-à-dire que si tu veux euh, te retrouver à parler tout seul, c'est très bien euh, de dire que je suis OK pour payer 20, 20 euros par mois pour être sûr, 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 que, que machin ou 10 euros, ou 5 euros, ou même 1 euro. Mais tu as toujours euh, des pimpins autour de toi qui vont dire « Non, euh, moi, je veux pas. Je préfère euh, que ça soit gratuit et qu'on m'envoie des pubs. » Attends, attends, attends. Il y, y, <coughs> y a entre les deux. Je pense qu'un jour, ça peut être
1: intégré dans les abonnements téléphoniques. C'est-à-dire dire un truc du style euh, « Dans votre abonnement téléphonique. Parce que toi, Telecom, tu fais euh, confiance à Bouygues, mais pas à WhatsApp. Non, mais que, que si je, je dis à, à Bouygues, euh, SFR ou Orange, euh, euh, bah je prends un supplément sur mon, sur mon truc, mais euh, j'accède je, je, à WhatsApp, tu vois. Un peu comme
0: euh, à un moment donné... Euh, les, mm. Les musiques euh, en ligne, Spotify, les Napster, ouais. voilà tout ça, ouais. étaient
1: intégré dans les, dans les mmh. abonnements. Ouais, mais ça, et... en général,
0: c'est des offres qui sont limitées dans le temps et qui font qu'après tu t'abonnes. Tu sais,
1: c'est des, un, on verra, mais moi, je... un jour ou l'autre, il y aura, comme on a vu plein de fois avec Sony, ainsi de suite, une belle grosse fuite de données sur les gens, et tout le monde comprendra. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours pareil. On a besoin, nous sommes des entre guillemets des animaux à la base, mmh. et donc on ne croit que ce qu'on voit, que ce qu'on touche, que mmh. ce qu'on sent. Ce qu'on constate... constate un problème que quand euh, il nous arrive dans voilà. la gueule, ouais, donc quand, quand à un moment donné il va y avoir les données entières des gens euh, qui vont être fuitées euh, vraiment, euh, ben bah là on dira non, mais moi j'ai pas envie que toutes mes données, y compris nominatives, euh, se baladent comme ça, quoi, tu vois. Pour l'instant, c'est c'est euh, c'est euh, sur des trucs alternatifs, euh, parce que mais à un moment donné, ça va être... quelqu'un va faire ça et ça va être dramatique. Et, euh, et là, je pense que là, à un moment donné, il y aura une réaction euh, et on comprendra. Et donc, je, mais je pense que les gens commencent à comprendre parce que là, visiblement, en, euh, en quelques semaines, il y a eu des millions de gens qui ont euh, basculé sur la, la messagerie. Et j'avais envie de te dire, euh, c'est pas peu importe que, WhatsApp soit, euh, que Signal soit beaucoup mieux que, que WhatsApp. Euh, Peut-être pas. Mais l'idée, c'était de montrer à tout le monde... À un moment donné, il faut, faut faire attention avec les données personnelles. Ouais, Donc, je suis d'accord, mais
0: moi, moi, ça m'a fait un peu l'impression. Alors, après, attention, je ne veux pas lancer des débats qui pourraient être clivants, mais euh, ça m'a fait penser aux mecs qui ne veulent pas se faire vacciner, tu vois. <rire> voilà. Bon, après, euh, je sais pas, ça sentait la surréaction, euh, machin, euh, voilà, et puis quand, euh, après, bon, mise à part toi, bien évidemment, cher Max, mais quand j'ai vu les gens qui m'écrivaient, qui quittaient machin, euh, c'était jamais le haut du panier, quoi. À part toi, hein, je, te, je, je, je le répète. Parce que, bon, euh, tu as poussé la réflexion. Moi, je sais, et c'est pour ça que je t'ai posé la question à toi. Euh, je sais que tu as fouillé le sujet, je sais que c'est des, des, des sujets que, que, tu as, que tu as déjà explorés, quoi. Euh... Voilà, je voulais savoir quel était le risque, machin. Bon. Non mais c'est vraiment. C'est Alors... bien, on en a discuté, machin. Je suis pas ultra convaincu. C'est vraiment. Alors bon, on en reparlera, ouais.
1: mais c'est vraiment inquiétant. Je, je, mmh. je dis, euh, c'est vraiment inquiétant et je pense que c'est la principale menace contre la démocratie, avec euh, quelque part le fait que euh, les réseaux sociaux euh, euh, permettent euh, un discours
0: euh, hyper dur, mmh. euh, les uns vis-à-vis -vis des autres, ouais, bon ça, sans en... contrainte. Ouais, ça faudra faire un sujet. Voilà. Euh, alors moi juste pour continuer un peu euh, sur le sujet de l'algorithme quand on arrive au bout de l'algorithme qui euh, te propose des trucs que aimes bien et qu'après faut aller au delà je t'ai dit euh, au dernier épisode que je m'étais inscrit, euh, j'avais euh, pris l'abonnement euh, canal, my canal là avec un certain nombre de, de, de séries euh, dont on a discuté euh, bon ben, à force de regarder des trucs parce que j'étais sûr d'aimer je suis allé au bout et du coup, je me suis retrouvé... Donc comme l'offre de, de, de MyCanal a été... Donc je te l'ai dit, c'était plutôt, je trouve, de la qualité, mais c'était réduit. Ben, je me suis dit quand même, j'ai payé un abonnement et je vais commencer à regarder des trucs que j'aurais peut-être pas regardé. C'est tu sais, un peu comme quand es dans l'avion, là. T es dans l'avion, tu te dis, merde, je vais regarder quoi comme film Puis ouais. tu te retrouves à regarder euh, des trucs que tu t'aurais jamais eu l'idée d'aller voir en Cinoche. Bah, ben, c'est pareil. Là, je me suis mis à regarder... Euh... Des trucs que euh, je que le qu'un algorithme censé ne m'aurait pas proposé, voilà tant mieux. Euh, voilà donc, tu vois, comme quoi une offre réduite peut t'amener à t'ouvrir l'esprit si tu un peu radin comme moi, te dire Attends, voilà. j'ai payé six balles, bah je vais oui. quand même aller au bout du, du catalogue. Euh, et ben, bah, écoute, bah oui, ça a marché. J'ai regardé des trucs et ça m'a ça plutôt plu. Donc, j'ai suivi euh, déjà leur. Euh, euh, leur campagne de pub euh, tout à fait... Euh, voilà, j'étais une victime de la pub, alors pas d'Amazon, mais de Canal, euh, qui ont fait la pub de sa série OVNI. là Je ne sais pas si tu as vu la, la, la pub. Donc, il y a une série OVNI euh, qui... Euh, bah écoute, au début, tu vois, je n'aurais pas regardé, mais bon, vu que j'avais quasiment plus que ça à voir et qu'il me tannait, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même essayer, je vais regarder quelques minutes, et puis bon, voilà... J'ai regardé quelques minutes, je suis allé au bout de l'épisode, je me suis dit tiens je vais regarder le suivant et puis je me suis laissé emporter sur l'ensemble de la saison qui n'est pas super longue. Donc c'est une série euh, semi-sérieuse, semi-humoristique sur euh, un bureau euh, chargé de prendre les informations sur des ovnis euh, vus par la population qui euh, apparemment est un, un bureau qui existait, euh, qui existe peut-être toujours euh, au CNES à l'époque euh, dans les années 70-80. Alors c'est pas mal, c'est bien joué, ça va, enfin, c'est un peu décalé à la canale, quoi. Et, euh, et ça joue sur des ressorts qu'on retrouve un peu, par exemple, dans euh, Stranger Things, par exemple, tu vois. Okay. C'est-à-dire, ça joue sur des ressorts de nostalgie. Euh, tu vas retrouver la tapisserie que tu avais chez euh, Tonton Machin, voilà. C'est ah les ouais. années 70-80 à fond. Génial. Euh, ils jouent là-dessus, machin, et c'est franchement pas mal. Bon, voilà, c'est assez amusant. Euh. Euh, et ça vaut le coup, voilà si t'as si payé Canal maintenant, ben regarde-le ça fait partie de ton offre, donc tu peux perdre un peu de temps à regarder ça, ça détend et c'est pas mal, et c'est un peu original euh, c'est pas un truc qu'on a vu, euh, qu'on a déjà vu et le, même le ton sur lequel c'est fait, c'est un peu pop tu vois, on retrouve des... Donc tu retrouves un peu les, les images euh, 70-80, donc tu es content, tu, re, tu revis un peu ton enfance. Et puis euh, euh, tu as ces trucs cette photo un peu, à la, mais même à la utopia, hein, ou, à la, euh, ou à la podium, tu vois. Euh, ce genre de truc un peu pop coloré et tout, c'est pas mal. Moi j'ai bien aimé. Euh, et puis j'ai regardé des trucs, alors là par contre, tu vois, j'aurais jamais regardé ça avant. J'ai regardé euh, un remix français de la série britannique Fleabag. Je ne sais pas si tu connais Fleabag. Bon, il y a deux saisons, c'est un truc de gonzesse c'est pas mal, moi j'ai bien aimé, c'est la vie d'une fille un peu paumée, euh, machin. Donc ils ont fait deux saisons en Angleterre, et là ils ont fait comme, euh, comme, euh, <rire> comme Utopia US dont on a parlé à l'épisode précédent, si tu veux, ils ont fait, ils ont repris, euh, ils ont refait, mais quasiment plan par plan, hein, euh, pour le coup, euh, la série anglaise en France, avec, euh, euh, comment elle s'appelle, Camille, euh, machin, celle qui joue dans 10%, là, ah, merde, je ne me sais plus son nom, elle. Je pense qu'elle m'en voudra pas, euh, qui qui faisait la connasse là sur Canal là, qui faisait les petits euh, les petits euh, la petite capsule connasse là qui, qui me faisait bien marrer. Donc elle a repris le, le personnage de, de Fanotin. Hein. Si c'est ça, c'est ça, ouais c'est elle. Euh, elle a repris le personnage Cotton. de l'anglaise. Cotin, voilà, de, de, de l'anglaise. Euh, donc la série, euh, en France, ils ont fait que la saison 1, pour l'instant, je sais pas elle si... s'appelle comment la, la série euh... Fleabag, en anglais, okay. et euh, Mouche, en, euh, en français. Et franchement, c'est vachement drôle. Voilà, c'est des situations... Euh... Euh, c'est des situations euh, comiques dans une famille. Euh, euh, une nana, voilà, c'est avec ses plans cul, avec sa soeur, c'est son père, machin, tout ça, avec des situations cocasses et tout. Non, franchement, c'est pas mal. Et puis, alors, j'ai vu un truc encore plus improbable que j'aurais jamais regardé, mais vraiment jamais, euh, si je m'étais pas dit, il faut que j'aille au bout du catalogue. C'est une série, euh, là, il y a une saison, je sais pas s'ils si en font une deuxième, qui s'appelle Paris, etc. Euh, qui euh, c'est des trucs sur la vie quotidienne alors ça met en scène plutôt des femmes hein, et, et euh, avec des euh, pareil, avec des histoires, euh, donc on suit plusieurs, euh, plusieurs personnages qui n'ont pas de lien entre eux euh, globalement, enfin si ça se croise enfin ils se croisent un petit peu mais il y a vraiment plusieurs intrigues séparées avec plusieurs euh, trucs et c'est Zabou qui a fait ça, tu sais Zabou qu'on ouais. voyait à la télé, là, Zabou Boedman euh, qui euh, franchement c'est bien fait il n'y euh, a rien à dire et mais par contre voilà c'est pas du tout un truc qu'on aurait euh, regardé euh, à la base Voilà c'est un, un truc vraiment euh, euh, c'est voilà alors eux ils ont euh, tu vois l'ouverture d'esprit n'est pas venue de l'algorithme mais elle est venue de la du catalogue trop maigre j'ai envie de te dire voilà, mais avec aussi j'avais un peu la garantie que ça serait de la qualité, parce que très honnêtement le catalogue globalement il se trompe pas quoi. Enfin les, les, ça, bien. les trucs sont bien, il euh, y a des, des bonnes séries, il n'y a pas trop de y a pas de trucs, je me suis dit ça c'est vraiment de la merde. Mais par contre je trouve que le, le truc est réduit. Euh, voilà, moi j'ai fait le tour pour moi, mais toi, toi, t'as des choses à venir. Tu, oui, Jumanji Ah ouais, alors... Euh, un, alors alors qu'est-ce en... qui t'a pris, quoi euh... Moi je sais pas. <rire> non, 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 mais pour le coup, vraiment, je suis... Alors moi, le, le film des années, c'était quoi 90 Ouais, c'est ça. J'avais pas Robin détesté, j'avais pas trouvé ça génial, mais euh, j'aurais pas eu l'idée d'aller regarder les nouveaux. Alors vas-y, parle, parle. et ben en fait, c'est voilà, en regardant un, une
1: bande-annonce, et puis euh, bah, j'ai regardé le Jumanji le, le premier qui s'appelle Welcome to Jungle et alors là mais alors vraiment mais j'ai adoré quoi et en fait euh, c'est un film euh, Jumanji euh, le premier c'était euh, ce jeu finalement qui importait dans la vie réelle euh, tous les éléments d'un jeu un petit peu imaginaire avec euh, qui se passait en Afrique euh, avec donc des animaux africains des... et là c'est l'inverse c'est que les les personnages sont les gens sont aspirés dans le jeu donc il y a un peu un côté trône. tu vois Tron, bah ouais. l'histoire du jeu ah vidéo oui, oui. Ben, tu mets Tron mais au lieu que les gens arrivent dans un paysage de jeux vidéo futuriste ils arrivent dans un paysage de jeux vidéo style Indiana Jones, Lara Croft tout ce que tu veux et euh, c'est absolument génial parce que c'est que du second degré mais euh, pas, pas lourd euh, plein de références, moi j'adore ça euh, à, à la culture des jeux vidéo, à la culture nerd et à la culture geek. Et donc euh, dans ce, les personnages qui sont, euh, les personnages qui sont la vie réelle s'incarnent comme quand tu choisis un personnage dans un jeu de rôle vidéo, différent d'eux, si tu veux à la fois. Et donc euh, par exemple, euh, euh, l'ado le, 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 frêle va être euh, réincarné dans Dwayne Johnson, euh, The Rock, alors que euh, le euh, le, 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 un peu le malabar, la brute, euh, le bully, comme on dit, euh, qui, qui faisait chier euh, la, 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 euh, le, le frêle, va être réintégré dans le sidekick, c'est-à-dire l'acolyte de, de The Rock, qui est joué par Kevin Hart. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de Kevin Hart ou pas, mais c'est un grand comique américain. On me l'a fait découvrir. Il est génial. Il est génial. Il a énormément d'humour. Euh, et, euh, euh, et donc, en fait l'interaction entre les personnages est géniale parce que tu as une double lecture, t'as la lecture t'as euh, la, la lecture finalement euh, des, des personnages dans la vie réelle et t'as la lecture de leurs personnages incarnés dans les personnages du jeu. Et, et en fait, c'est génial, quoi, c'est absolument génial. Les autres, les autres acteurs, c'est Jack Black qui, euh, qui euh, avait joué dans l'amour extra large qui avait joué oui. euh, dans King Kong oui, je vois et euh, qui euh, donc euh, on est d'accord hein, c'est un petit gros barbu et en fait c'est euh, la cheerleader du, du lycée la blonde super mmh. pulpeuse et canon qui s'incarne dans Jake Black et en fait c'est génial parce que tu le vois qu'il parle comme une ado blonde mmh. Non, mais, mon dieu, mais mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et ainsi de suite. Et, et c'est les, les, les deux sont pareils? Ah, les, et les deux, 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 deux a, sont pareils? Ouais, ouais. Et en fait, quand j'ai vu ça, pour donner un exemple, ça a été un peu aussi euh, la même impression que j'ai eue quand j'ai regardé Shrek par rapport au film Disney. Mmh. Dans Shrek, c'est un. Ouais. un bon... et ben là, en fait, Jumanji fait euh, pour, euh, la même chose euh, en comparant, par exemple, aux Indiana Jones. C'est donc, un, un, donc une verse. C'est comme si tu avais Shrek, Indiana Jones. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement décalé. Tu vois des références tout le temps. L'histoire est sympa. Il y a, il y a quand même euh, il y a les méchants. C'est enlevé. Il y a de la couleur. Il y a des effets spéciaux. Euh, enfin, moi, je, je c'est un très, très bon divertissement. Et le deuxième est aussi bon que le premier. Voilà. Donc, euh, je, je recommande. Je recommande et je, je vais même te dire, je même vu, je l'ai même revu une deuxième fois euh, avec plaisir. Pour me, pour me détendre. Donc, vraiment euh, un film excellent pour changer les idées, léger. Euh, voilà. Et bien, bien filmé. Euh, voilà. Après, euh, dans le thème, des, dans le thème des, des, des jeux vidéo, je voulais parler d'un autre qui est un peu plus euh, sombre. Parce que je me suis dit tiens, je vais faire un thème sur les jeux vidéo mm -hmm. dans les films. Et c'est
0: Black, Mir Black Mirror, euh, Bandersnatch. Hmm. tu l'as vu celui-là alors moi j'ai pas euh, il me reste un épisode de la dernière saison à voir et celui-là qui est l'épisode ah. long euh, interactif c'est ça ouais okay. alors, Black donc Mir je l'ai pas encore vu
1: Black Mirror j'adore cette série bah je oui sais pas, évidemment c'est énorme c'est voilà Comme donc euh, on pourrait d'ailleurs je pense qu'il faudra qu'on fasse un jour un spécial ouais, Black sûr. Mirror avec tous les, euh, tous les épisodes qu'on aime d'ailleurs y a des, tu le sais bien, il y a des euh, références des fois, il y a deux ou trois épisodes qui se font référence euh, ouais. avec saint Perrot par exemple, des choses comme ça. Oui, okay, hein, qui est un des épisodes
0: préférés de tout le monde.
1: Voilà. Mm. Et, euh, et donc, Bandersnatch, euh, je voulais en parler parce que euh, j'étais un fan de ces jeux vidéo, moi aussi, dans les années 80, tu sais, euh, à choix, vous allez à droite, vous allez à gauche sur nos, mm -hmm. sur nos Amstrad à l'époque, nos Commodore mm -hmm. et
0: tout ça. Ou Spectrum, pour ou ceux Spectrum. qui avaient moins d'argent comme moi
1: ouais alors bah il <rire> y avait pas beaucoup de jeux hein, sur les ZX80 il fallait
0: attendre que la cassette finisse enfin, ça, bon, bah, ça, bah, sur, sur Amstrad aussi il y avait une cassette ouais, et donc, on a euh, une enfance malheureuse euh, ouais, non non
1: <rire> et donc euh, et donc en fait euh, d'abord on ne peut le regarder que sur un ordi on peut pas le regarder sur sa télé puisqu'il faut pouvoir faire des choix alors j'ai bien aimé et j'ai pas aimé. Alors, je vais expliquer pourquoi j'ai bien aimé. Mmh. J'ai bien aimé pour la référence aux années 80, pour l'aspect... La euh, euh, à un moment donné, quand tu fais des choix, le, le héros euh, se met à, à communiquer avec toi. Mmh. C'est-à-dire qu'il comprend qu'à un moment donné, et donc, il y a une, une sorte de mise en, en abîme mmh. euh, où, en fait, euh, lui-même comprend. Il dit, non, mais attends, euh, j'ai l'impression d'avoir déjà revécu cette scène. Mmh. Tout ça, ça c'est génial. J'adore. Euh, donc euh, finalement il y, y a des interactions qui sont assez incroyables et tu as envie de faire avancer et j'ai détesté parce que j'ai trouvé que euh, et ça c'est pour moi un grand défaut il ne tient pas toutes les promesses qu'il fait au spectateur mmh. c'est à dire qu'il t'annonce à un moment donné dans le jeu potentiellement des choses assez incroyables et puis, euh, tu as l'impression qu'à un moment donné, ils n'ont plus eu de budget ouais. <rire> et qu'il a fallu fermer. Euh... Et donc, à la fin, l'intrigue, se... à chaque fois, parce qu'on peut imaginer qu'il y a plein d'intrigues. Ouais, et qu'est-ce que tu
0: as fait Tu l'as regardé plusieurs fois pour Alors, faire d'autres choix La ou... première
1: fois, j'étais un peu écœuré. J'en ai reparlé avec un pote qui m'a mmh. dit « Non, mais moi, j'en ai fait plusieurs fois. Mmh. » et et Après, j'ai je... craqué, j'ai été voir mmh. sur Internet parce qu'il y a des chemins, si tu veux Il ouais, ouais. faut dire non, oui. Ouais. Et puis même, tu le fais au bout d'un moment parce que ça te permet de reprendre euh juste au dernier choix. Si tu mmh. vois ce que je veux dire et de, mmh. de, un de revenir comme, en un peu comme une sauvegarde. Ouais. Et, euh, et donc je l'ai donc j'ai fait, euh, j'ai fait ouais quatre ou cinq fins, dont la fin euh, euh, soi-disant où tu où tu, tu vas le plus loin. Donc quelque ouais. je sais pas si tu, on peut dire que tu réussis le jeu, mais euh, tu vas le plus loin, plus ouais. abouti. Et je me suis dit mais euh, tout ça pour ça quoi. Mmh. Et euh, voilà, je suis désolé, mais c'est un peu comme mmh. les films de Delon à la fin. C'est, euh, j'ai pas dit qu'il mourrait mais je veux mmh. dire. Euh, euh, ou peut-être qu'il meurt d'ailleurs mmh. tant pis c'est spoilé mmh. mais euh, mais euh, c'est dommage quoi tu on se dit mais mince tout ça pour ça j'étais là pendant plusieurs heures c'est comme de jouer à un jeu et puis la fin est nulle tu vois et tu dis euh, le trophée il est où quoi mmh. et donc euh, voilà donc je voulais dire euh, bonne
0: idée mais ça tombe à plat quoi à la fin bonne idée ouais. bien faite mais mmh. euh, mal
1: mal fini voilà. Mmh. ok et, euh, voilà et puis euh, ben bah, voilà c'est tout ce que je voulais dire sur euh,
0: Black Mirror, Bandersnatch. Ok. Allez, Dark Waters pour finir, c'est ça non, Ou non Alors non, Dark Waters, on ne va pas en parler. Ouais. Euh,
1: on va en parler, on va parler une autre fois. Je vais juste terminer sur un, un roman que j'ai lu, il euh, y a un bout de temps, et que j'adore, euh, de J.R. Dos Santos, qui s'appelle La Formule de Dieu. Et euh, alors, parmi les trucs qui me fascinent, moi, euh, simple mortel, j'ai envie mmh. de dire, euh, c'est... Euh, c'est le Big Bang, c'est l'origine de l'univers et la mmh. fin de l'univers. Et, euh, et bon, euh, comme, comme tout à chacun, des fois, je regarde un truc. Euh, je sais pas, ça me dépasse. Hein, je ne suis pas du tout de ce monde-là. Je ne sais pas quoi, le quantique ou Hawking, là quand il explique le début de l'univers et tout. Et puis, je tombe sur ce, sur ce thriller qui est un best-seller. Et euh, en fait, j'ai adoré parce que c'est un thriller. Alors, c'est un truc qui est un peu casse-gueule. C'est un thriller et un livre de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire que ça expose une vision du Big Bang ou de l'univers qui, qui est défendue, euh, c'est pas une thèse, c'est juste une thèse, hein, puisque évidemment, euh, rien n'est prouvé, mais est, qui est défendue par un certain nombre de scientifiques, puisque après, je me suis renseigné, et elle est absolument passionnante. Et là, pas égard pour toi et pour les lecteurs, <rire> je ne vais pas la
0: spoiler, parce que vraiment, vraiment, elle est géniale. À force, mais, tu sais, à force d'avoir ce type de comportement, Max on va changer le titre du, du, du podcast. Non, mais, non, mais peux... c'est ça qui va se passer. Tu veux, tu veux que je la spoil Non, bah oui. Euh, Vas-y, assume maintenant. Allez. Allez, je la spoil alors. Vas-y,
1: spoil. Donc en fait, euh, l'intrigue, c'est un, un jeune chercheur qui, euh, qui fait des recherches et euh, à un moment donné, sur une soi-disant formule que Einstein aurait compris euh, sur les forces de l'univers, euh, tout ça. Et euh, donc, euh, c'est plus c'est c'est pas le meilleur thriller que j'ai lu mmh. voilà c'est un peu laborieux des fois mais enfin pourquoi pas ça avance mmh. c'est un peu comme le Da Vinci Code l'histoire est bonne mais c'est pas toujours super bien je écrit je déteste Da Vinci Code voilà. mais je déteste ouais, ouais, c'est bon, voilà. même pas en rêve et donc euh, mais par contre la thèse elle est passionnante en fait la thèse elle dit elle dit la chose suivante donc en fait il il explore l'univers et puis à un moment donné il dit euh, mais euh, comment c'est possible que toutes les constantes euh, qui forment notre univers, donc la constante des électrons, mmh. la constante de Planck, tout ce que tu veux, et, euh, soient aussi bien réglées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ils expliquent qu'il y aurait, genre dans une constante avec je ne sais pas combien de décimales, voire infini à la virgule, tu aurais un changement de décimal dans un des trucs, ça ne marche pas. Mmh. D'accord Donc, euh, le fait qu'on soit dans un univers et que soit aussi bien coordonné, ça interroge quoi. Tu vois, à un moment donné, comment c'est possible que tu prennes un grand Big Bang et qu'à la fin du Big Bang, tu es des atomes qui permettent de faire... Parce que en fait, en gros, euh, les planètes pour qu'elles arrivent, il fallait que les atomes aient telle chose et ainsi de suite. Mmh. Et tout, toutes les constantes les unes par rapport aux autres sont toutes euh, incroyables. Et donc, à un moment donné, se pose la question de est-ce qu'il y a un dieu qui est derrière tout ça mmh. Et, euh, et là où ça va plus loin, c'est qu'en fait, il y a une tentative, une hypothèse de rationalisation de ce Dieu. Et ça, c'est dans la dernière partie du roman. Et je te promets, mais je me disais, mais non, ils ne vont pas aller jusque-là quand même. Et en fait, je, je vais te la faire courte. Mais en gros, le, la théorie, c'est d'expliquer qu'en fait, euh, l'univers se contracte, l'univers a un Big Bang, vit et meurt, d'accord il y a plusieurs théories, mais celle-là, euh, soit une expansion permanente, soit une recontraction. Et euh, donc, euh, un peu comme si c'était un grand trou noir, c'est-à-dire que mm -hmm. tout ce qui s'était euh, étendu redevient comprimé, si tu veux. Et donc, euh, ils disent, mais en fait, euh, que se passerait-il si à un moment donné, une intelligence euh, pouvait arriver à comprendre que l'univers avait les ressources pour, pouvoir, pour essayer de survivre d'univers en univers et donc leur idée a été de dire, ben voilà, en fait cette intelligence, elle est probablement arrivée il y a plusieurs cycles de contraction et de Big Bang de l'univers. C'était probablement une intelligence artificielle dans la mesure où seule une intelligence à base d'atomes de silicium peut avoir la durée de vie suffisante pour pouvoir concevoir et comprendre l'univers. Euh, que cette intelligence a compris qu'à un moment donné, euh, l'univers allait mourir, et que pour, euh, se pour survivre à ça, pour se recréer, il fallait qu'elle crée un univers dans lequel des formes biologiques pourraient vivre, que forcément quand des formes biologiques euh, vivent comme elles, elles sont mortelles et à durée de vie courte, elles créent des outils et des machines pour les aider, et que ces outils forcément évoluent vers euh, de l'intelligence artificielle. Et donc en fait, euh, en quelque sorte, l'homme serait euh, l'outil pour recréer à chaque fois, de cycle en cycle, des intelligences artificielles, l'homme et puis d'autres mmh. Et donc, j'ai trouvé ça euh, assez passionnant parce que tout est rationnel, tout est expliqué, c'est juste une thèse. Moi, je ne te dis pas que j'y crois, je te dis juste que j'ai trouvé ça intéressant mmh. de voir pour une fois une explication rationnelle de A à B sur les cycles de création et de mort de l'univers. et enfin, Moi, j'avais la tête qui tournait quand j'ai mmh. lu ce bouquin, euh, parce que je me suis dit mais c'est incroyable euh, et pourquoi pas et pourquoi pas alors ça rend humble puisque <rire> on devient juste les, les serviteurs mmh, de la machine ça, ouais. mais euh, et la manière dont il explique petit à petit toutes les constantes c'est assez incroyable voilà donc je te le laisse pour si tu veux quand même le ouais, lire ouais, bah écoute, euh, euh... parce que c'est mieux expliqué que ce que je dis donc de toute manière tu apprendras plus de choses mmh. euh, parce que là je te le cite de mémoire mais c'est un best-seller donc je, visiblement je suis pas tout seul à avoir euh, à craquer, à pour avoir accroché. Et, euh, et bonne lecture.
0: Voilà. Très bien. Bah écoute, moi, je finis euh, comme d'habitude sur un compte YouTube. <rire> alors, euh, la dernière fois, je t'avais parlé d'un truc, euh, Stevie, t, évidemment, je suis sûr que tu as regardé. Euh, alors là, je vais... alors, moi, tu sais, je ne suis pas du tout fan des, des trucs de bouffe, tu sais, des, des top chefs, machin. Là, là. Mais, euh, et je ne suis pas non plus fan de, de Hedgehog Best. Mais Hedgehog Best, écoute, il a fait une petite chaîne YouTube, moi, où bien. il est chez lui. Euh, parce que bon, alors entre le confinement où il peut pas faire tourner son resto et puis les, les manifs, enfin les, les différentes activités euh, de, pour gueuler, pour dire qu'il faut revoir les restos tout ça, il a peut-être un peu de temps à perdre euh, donc il est chez lui dans sa cuisine machin et franchement euh, il fait des recettes vraiment mais alors super basiques, mais quand je dis super basiques c'est voilà, que tu fais en vraiment 5 minutes alors c'est pas très léger, alors toi je sais que maintenant que tu t'es mis au sport tout ça, ça va être compliqué pour toi mais euh, T'as un truc du style, je fais des pâtes avec du fromage et je casse un œuf dessus, tu vois, c'est ce niveau-là. Mais franchement, le résultat, euh, tu prends du plaisir. Tu prends du gras, mais tu prends du plaisir. Donc tu l'es fait, toi euh, T'as essayé de faire ça ah bah, bien sûr Bien hein. sûr, bah, du okay. coup, tu vois, ça prend 5 minutes. Et alors, t'as un truc, c'est le sandwich à la bavette. Euh, tu coupes. Alors, faut prendre du bon pain, faut prendre de la bonne bavette, de la. Alors, je. je C'est pas la séquence cuisine, mais franchement, ça vaut le coup. Et tu te fais un sandwich avec des de la bavette taillée en, en lamelles là, et tu et tu planes quoi. Donc, euh, alors, je sais pas le nom du site, mais je le mettrai euh, le nom du, du compte, mais je le mettrai dans le truc. Euh, et euh, pour pour se faire du bien, voilà. Ben, là, écoute. on s'est fait du bien la dernière fois avec un petit coup, de, un petit coup à boire. Là, euh, tu rentres chez toi, tu te fais ton sandwich à la bavette. Bon, après, tu ne bouffes plus pendant une semaine et tu bouffes tes conneries là de, 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 de riz noir au pokéball. Au, <rire> au pokéball. Voilà, <rire> poké ok Ça Bon, écoute, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine. Hein Allez, salut. À la Max. prochaine, Paul. Bye.
1: c'est kaiser sosé